1: Et salut à tous et bienvenue dans ce 34ème épisode de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du le comics, encore Ah c'est bon, c'est bon ils, ils, Cette fois ils arrivent à suivre Et donc nous sommes en direct à la radio Comme d'habitude sur Radio Campus Montpellier Sur le 102.2 Et mais en plus nous sommes En live stream sur Youtube, sur la chaîne De l'Amical du Geek, salut à tous les gens qui nous regardent S'ils sont là, bon euh, pour l'instant On n'a pas encore de vue sur le chat, on va voir ça après La première pause musicale Et, euh, et on, on pourra parler avec vous Et on va vous faire gagner des places pour aller voir euh, pour aller voir Wonder Woman au cinéma au Go Multiplex, et si tu veux me passer la boîte qui est juste là-bas, une, une seule, une seule, ça suffira. Des gâteaux Ce n'est pas les gâteaux. Ah bon, on va vous faire vrai. offrir, un. on va vous offrir un.
2: ceci. Bah, je ne sais pas si vrai, vous les voyez euh... bien. On ne les voit pas du tout. Est-ce que là on les voit bien euh, Un tout petit peu. Ok. <rire> on, on a du mal à voir quoi ce matin. Je, je, je vais y passer -y. devant la caméra.
3: excusez mieux un peu dans le dessin ah, du nid, ouais. Ah On va les laisser là.
2: Nickel.
1: Attends. Voilà, donc on va vous offrir une boîte de 6 ah, donuts sens. donc fait maison de chez my uh, my, mydonuts.fr euh, Allez les voir, elles sont vraiment très très sympas et en plus elles font, on, on goûtera ça tout à l'heure ah. On vous dira si c'est bon ou si c'est pas bon A priori ça a l'air très très bon mais on va commencer euh, direct où j'ai même pas dit bonjour à mon équipe. Excusez-moi. Euh, salut Mathieu. Est-ce que, que la ça bouffe.
3: va Ah Ouais, bah non, ils sont beaux tes gâteaux, ça
1: va, on sait. Ouais. C'est bon Est-ce que t'as est passé nickel. une bonne semaine Euh... Ouais, ouais, oui, ouais, oui. oui. Ok. Juni euh, de... qui est en train de dessiner. Vous, vous voyez en ouais, train de... De toute je
4: gribouille des trucs. Tu
1: gribouilles des trucs Est-ce que ça va, ouais. Juni
4: euh, ça va, ça va.
1: Euh, on a la chance d'avoir euh, Arros de Geek en série qui nous fait euh, la, la, la régie, techn... la régie euh, vidéo. Salut, à merci tous. à lui. Et Alors... un petit nouveau euh, dans l'équipe, c'est Bertrand. Salut, Bertrand. Salut à tout le monde. Euh, donc, on va commencer direct par les news directement. Allez, c'est parti. Avec ce générique qui est toujours aussi bien. Euh, et on va commencer par une news série télé puisque c'est le Punisher qui qu'on euh, qu n'attendait pas avant de voir euh, donc la série euh, de Marvel Netflix euh, qui devait pas euh, débarquer avant 2018, mais euh, finalement, euh, selon les dires d'une des réalisatrices d'un de des épisodes, s'appelle bla Walsh, qui nous a dit euh, dans une interview, j'ai fait un épisode de série que j'ai réalisé pour la nouvelle série Marvel Punisher et euh, que j'ai fait avant Noël et qui, qui sera diffusé avant novembre. Donc peut-être que euh, la série va débarquer 3 mois après les Defenders. Donc euh, pour les, les gens qui ne pas, euh, qui savent pas, Defenders, qui ne
2: savent pas. Merci. Non, Alors, non.
1: Euh... Il, est pour, il est là pour ça aussi. Pour oui. Non, non, de... il est pas là pour ça. <rire> mais... faire, faire attention. Euh, donc euh, Defenders va débarquer mi-août euh, sur, sur, sur vos écrans. Enfin, je suis en Netflix en tout cas. Et euh, bah, apparemment peut-être que le Punisher. Va arriver, enfin le punisseur en français, ouais, ou le. Franck Château, c'est bien. Franck
3: Château Non Le pénis
1: Francis Château Non, cette blague est nulle, on va, on va arrêter. Euh, donc voilà, il, il devrait débarquer 3 mois après donc. C'est quand même bizarre comme communication que ce soit une réalisatrice comme ça qui dit ouais j'ai fait un truc, ça sort là dans 2 jours. Ouais c'est vrai,
3: c'est <rire> que, ce que
4: prévu même. Au non, bas... ça,
1: ça a pas l'air d'être prévu on dirait, on dirait un truc qu'elle a, qu a balancé comme
3: ça en mode. T'as des gens qui sont dans la merde là, là, là <rire> maintenant, jour d'aujourd'hui une pensée pour eux bah non euh... sinon pourquoi pas après tout hein, mais c'est peut-être plus pour occuper du coup le l'écran le... mais bon si t'as si t'as hein, le Defender qui sort en août tu t'en fous à la limite t'aurais pu attendre un peu hein. après c'est quoi il y a Daredevil saison 3 il y a ouais. eu hein... Jessica Jones aussi ouais, euh... peut-être que ça commence saison à 2 ils ont voulu hein, ils ont voulu tenter
2: d'éparpiller mais bon là encore une fois ouais, c'est fait hein... ouais c'est bizarre notre spécialiste série, ce tu veux dire quelque chose ou pas bon, Ils ont tellement de séries euh, Marvel, Netflix que euh, oui, c'est pas, pas si étonnant que ça que ça sorte euh, finalement trop. D'ailleurs, ils ont tellement
1: de séries qu'ils en a l'une dès qu'ils servent à rien. Non, c'est pas grave.
2: On, on euh. va pas se battre ici. D'accord. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, bah, ouais, le Punisher, euh, oui, pourquoi pas, écoute. Euh, après tout, euh, je veux dire. Euh, ça a été annoncé en même temps que la sortie d'Art 2000 saison 2 et c'était en c'était l'année dernière. Ouais, déjà, ouais. Donc, euh, ouais que il de, et ça leur laisse suffisamment de temps pour la sortir quand même. Ok. C'est logique. logiques quoi. et
1: Bertrand, est-ce que ça te hype de, de voir euh, John Bertal euh, en train de, de casser du, du
5: voyou Je sais pas, j'ai un petit peu de mal en ce moment avec Netflix, avec la nouvelle, les nouvelles annulations dernièrement. Ah, euh, mais... toi aussi ah. Et toi aussi, tu as du, ah, tu du mal à ça Toi aussi Et ça a voilà. piqué un petit peu, j'ai beaucoup pleuré la semaine dernière.
1: Ah
2: bah, on est deux, hein. <rire>
1: Euh, donc ouais moi, moi j'attends bien le...
3: j'ai bien envie de voir ouais. je... il était très bien dans la saison 2 d'Ardeville en tant que faire valoir je trouve là une série à lui tout seul c'est quand même pas un personnage j'aime beaucoup le Punisher en comics voilà, ça fait c'est le... la caution badass, il y a du sang partout c'est formidable euh, là on... je sais pas ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose non plus il y a la plupart du personnage dit, a plus ou moins été approfondi euh, dans la saison 2 d'Ardeville. ça va être
2: complexe de faire un truc un hein... Un peu plus poussé. Euh, ouais, poussé, ouais, poussé puissant, enfin on verra. Mais bon. Chronologiquement, je sais pas, on est au courant de quand ça se passe. Est-ce que c'est. Ouais. Ah bah, vu ça vu
1: le, 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 après, le peu, peu d'informations qu'on a.
2: Euh... Faut demander à la dame là qui a ouais, réalisé un truc. À dire hein. Bla, ça, ça elle passe, a un nom ça, vraiment bizarre. Hein, ça se passe, si passe si après, il
1: euh...
3: y a
4: Karen dedans. Ah ouais, Dire Bla ouais, Walsh. Qu'est-ce que t'en penses, Johnny Toi, t'as pas donné ton avis encore Pourquoi pas Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je m'intéresse pas nécessairement au personnage à la base. Donc, qu'en soit, faire une série dessus, s'ils ont pas de. Parti pris intéressant dessus, comment dire, plus original que les autres séries en fait. Je vais jeter un oeil quand ça va sortir, mais là, a priori, le simple fait que ce soit Punisher, ça me. Ça te hype Bouf. Non, pas du tout. Okay. Bah, surtout quand je suis neutre, en fait. D'accord. C'est pour, pour ça en fait, ils, arri ils arriveront à me convaincre si c'est vraiment original par rapport aux autres. Comme, comme, ils ont...
1: euh, comme ils ont réussi de convaincre avec Luke Cage qu'il avait,
4: qu avait un parti pris
3: vraiment. Voilà euh, en plus ça sentait, euh, ça sentait sa voilà Bertal avait été très bon dans la saison 2 ouais, et les mecs ont décide, bon bon c'est bon on fait une série télé sur lui ouais ça sent plus le projet un peu plus commercial que réfléchi mais bon après s'il tue plein de gens bon ça peut être bien aussi. <rire>
1: D'accord. Bon on va passer à une autre news. Et il n'y a pas la petite virgule, c'est pas grave si elle est arrivée. Euh, donc euh, c'est euh, Miss Marvel qui va faire ses grands débuts dans l'animation euh, dans la nouvelle série Avengers de Disney XD qui s'appelle Avengers Secret War, qui est en fait la suite de, directe de Avengers Ultra Revolution euh, qui se passait, qui se, qui se passe en ce moment sur le Disney XD. Euh, donc on va voir. Plein de nouveaux euh, Avengers euh, chez, euh, chez nos amis, euh, les Avengers de Disney XD. Euh, donc notamment Miss Marvel, donc Amalakan, euh, Captain Marvel, euh, Black Panther, Vision, Ant-Man et Wasp. Et euh, comme le, le nom de la série le fait entendre, donc euh, Avengers Secretoire, on va peut-être, apparemment, euh, selon, euh, selon les, 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 les pontes de chez Disney, euh, on va voir le Battle World. Est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas. C'est rigolo, la personnage
3: que tu dis là, ils, sont, ils vont tous sortir dans un film hein, d'ici la fin de la. C'est ouais, un truc comme ça.
1: C'est bien. Moi, j'ai ouvert un film a mal avec Miss Marvel, ce serait cool. Oui, ouais, le, le oui de la tête, ça ne fonctionne pas en radio. Oui, c'est vrai, oui, on le voit. <rire> euh... Ah oui, c'est vrai.
5: J'avais oublié. J'ai lu Miss Marvel, j'ai beaucoup apprécié. C'était ses nouveaux. Ouais, c'est vrai. Euh... C'est une très bonne série. Ça moi, j'aime bien de voir un petit peu de diversité euh, qui changeait un peu des standards euh...
1: actuels. Ouais. Actuels. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui, euh, qui est. Toi qui, qui es. Euh... C'est un peu la, la caution euh, dessin
4: animé euh, de, de l'équipe ouais. Non euh, Alors, euh, Marvel... enfin, Disney vient de sortir un extrait de leur prochaine série animée Spider-Man et c'est affreux. Ah oui, et ça les fait dessins, des années beau, maintenant ouais. que la majorité des séries qui sortent hein, sur Marvel, c'est des trucs qui. Comment dire L'animation est. Affreuse. Et je le... sais pas si c'est la, la série qui passe sur France 4 en ce moment. Euh, qui est pas je, génial je, la je, Avengers. Je ne la regarde plus. Ils ont une série Avengers, ils ont une série Spider-Man, ils ont une série euh, Gardiens de la Galaxie aussi. Ouais. Elles sont toutes plus ou moins interconnectées d'après ce que j'ai compris. Et le, le truc c'est qu'entre l'animation qui est dégueu et le, le design qui est moche... Et...
2: Ouais.
4: Je suis désolé d'être aussi négatif, mais c'est juste... Je... En fait, comment dire Les personnages sont tellement intéressants à la base en bande dessinée, ils sont tellement bien mis en scène. Dans pas mal de bouquins, pas tous, mais bon. Et c'est juste dommage en fait. Et, euh, et là, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Du coup, euh, qu'ils fassent une nouvelle série, j'ai envie de dire, faites-en des bonnes d'abord, ouais. avant d'en annoncer des nouvelles.
1: Mais du coup ils arrêtent, ils arrêtent la bah, euh, Avengers Ultra, Ultra, Ultron Révolution pour celle-là en fait. En fait c'est qu'une suite, ils changent, de, ouais. ils changent de titre. Mais moi ce qui, ce qui me pose problème c'est de voir Battle, ouais. fin, de Secret, voir Secret War en animation. Je sais pas si euh, c'était... Moi j'ai pas trop aimé en comics. Non c'était nul. Donc euh, le voir en animation... Euh... Bon, Pour moi l'animation plus je m'en fous. Euh...
3: Ouais,
1: ah, pourri euh, pour, euh, ta news. Bon, bah, oh, D'accord. Ma <rire> bah, news est pourrie, on va passer à une autre news. Et euh, c'est une nouvelle ongoing euh, qui est pas très étonnante puisque euh, c'est euh, la, la série Runaway qui va, qui va débarquer chez Marvel et c'est pas très et étonnant parce que bientôt la série euh, The Runaway va arriver sur Ulu donc euh, Marvel a, là,
2: capitalise un peu sur. Euh, c'est Preform C'est pas Ulu euh, The U Runaway Ulu c'est euh, Clock and Dagger je crois. Euh... C'est pas le contraire Attends je vais vérifier mais il me semble que Preform c'est Runaway
1: Ok bon on peut-être Preform. On, on, on vérifie du mmh. coup euh, bon, enfin, c'est pas vraiment le, 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 le thème de la news puisque c'est une nouvelle ongoing donc pour les gens qui ne sauraient pas une ongoing c'est une nouvelle série qui est lancée par, euh, par Marvel mais qui n'a qui pas de fin donc c'est pas comme une mini-série qui va avoir euh, 4-5 titres là une ongoing ils vont lancer un, nou un nouveau truc parce que, avec... que ça ne vend
4: plus ouais, voilà. ça va tenir 3 numéros et ensuite ils vont arrêter ah j'aurais dit 6 mais ouais.
0: mmh.
1: c'est faisable aussi et donc euh, qu'est-ce que j'avais noté euh, oui alors c'est une euh, c'est une série qui va être signée par euh, oh. Ren Rowell que vous connaissez peut-être si vous aimez bien les young adultes vraiment c'est une romancière qui fait pas mal de young adultes et au dessin ce sera Chris Hakan qui était sur Star-Lord avant et euh, sur Uncanny X-Men t'as raison j'unis trois épisodes <rire> d'accord non c'est vilain mais ouais. euh, bah, moi euh, j'ai pas eu la, la chance de lire le, le, la série de, de, de Kevogan c'était très bien en plus. C'était très bien ah, Vraiment, ouais, la
3: série. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sont des fils de super vilains Ouais, c'est ça. des filles de super vilains Et la première série, effectivement, de Brian et qui est, bon,
1: pour le coup, un scénariste quand même. Qui a été repris par Joss après. Ouais, euh,
3: c'était vraiment, vraiment bien. C'était une maxi-série. Ça s'arrêtait euh, au bout de. Il y avait quand même pas mal de numéros. Et c'était vraiment frais, pour le coup. Ça changeait un peu d'avoir, effectivement, les sans super-héros qui se battent contre le même méchant toute la
1: semaine. Okay. Là, pour le
3: coup, ça faisait un regard un peu différent.
1: Moi, euh, bah, je conseille, si vous pouvez. Euh... Et du coup, est-ce que, est que tu tenteras la... J'ai envie de
3: relire celle de Brian Kevogan déjà, ouais, hein, parce qu'il y a un petit moment. Tout. Et puis, euh, je sais pas, ça, ça fait réchauffer
1: quand même. Euh, oui, oui, ça fait concepts. un peu... On
3: utilise les, les trucs qui sortent. Ouais, quoi. ouais, voilà. Donc, bon, je, non, je pense pas. Je vais attendre peut-être deux 3 trois retours critiques, mais euh, ça me paraît compliqué.
1: Bertrand, est-ce que tu as eu la chance de lire le run de Kevogan et de
5: Joshua Donne mmh. sur euh, Runaway je j'ai pas que eu la chance de lire... Euh... Est-ce que ça te hype un tout petit peu euh, une nouvelle série Runaway Je suis toujours curieux dès qu'il y a toujours des, des super-héros qui sortent, c'est nouveau, je suis toujours un peu curieux, donc j'attends toujours de voir ce que les gens en pensent et pour en faire mon avis après. Ok Quelqu'un autour
1: de la table qui a, qui a un avis, est-ce que tu sais si c'est
5: freeform ou c'est oui?
1: Alors j'ai un petit peu honte, effectivement. Runaway ouais, c'est freeform, ouais, lui, c'est donc j'ai bien préparé mes news. <rire> <rire> bon, ok, bon
4: bah, euh, uh, Johnny, t'as pas des signes? Euh, je les connais pas de base, euh, mais si je dois m'intéresser à l'univers, je vais commencer avec le, le bouquin d'origine. Ok. Pense. Comme, comme beaucoup apparemment autour de la table donc on va passer à une autre news
1: et c'est une news que j'ai appelée il suffisait, il suffisait de demander alors c'est l'acteur Josh Gad qui, euh, qui, est, qui vous a vu récemment pour avoir présenté euh, la Star Wars Célébration est-ce que tu vois, tu vois qui c'est du, oui, oui, ouais, du coup oui oui du coup oui en fait il a joué dans la Belle et la Bête de, de ouais, John ça, Condom et dans ouais. le très très oubliable le très très ignoble Pixel de, de, de Chris Columbus qui est vraiment un, un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie un film avec Adam Sandler franchement ne regardez pas ce film hein, s'il vous plaît allez-y il est sympa non non il est nul, ne pas il est vide et donc il a euh, Josh Geig il a très 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 envie d'incarner le pingouin au cinéma et il l'a fait savoir plusieurs fois euh, assez insistement sur les réseaux sociaux et apparemment ça a marché puisque euh, cette semaine il a été pris en photo entouré de Jeff Jones donc pas n'importe qui euh, président de DC Entertainment et enfin président directeur peut-être euh, et, euh, et John il un autre, un autre producteur dans les locaux de, de, DC, de DC Comics avec dans les mains un comics où bien sûr sur la cover il y avait le pingouin en disant il n'y a rien il a rien à voir ici donc voilà à mon avis ça a l'air d'être en, en moi je veux bien jouer dans le prochain Star Wars
0: d'accord si, euh... <rire> écoute, si bah tu tu
3: je m'en fous. <rire> ah, un mec dans un coin, euh, qui prend un coup de blaster, un troupeur, ensemble les couilles, voilà. Ça a l'air de marcher. Non, mais tant mieux pour lui, oui. Ouais, bah C'est cool.
1: Le mec a demandé, donc non, est... ça a
3: marché pour euh, Samuel Jackson. Il avait voulu absolument, il avait fait chier le monde pour jouer dans Star Wars et avoir dans un sabre violet. Il a fini par y arriver. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu, tu, tu dirais non à Samuel l. Jackson Difficilement. C'est Nick Fury. C'est euh, le. Ah, C'était pas Nick Fury à l'époque. Pas non, encore. C'était hein. le...
1: euh... Samuel Jackson. Ouais, il n'y a pas besoin d'être un personnage.
3: Le celui de pulp Fiction,
1: tu peux difficilement dire non. Ouais, j'ai oublié. Mon... Jules. Ouais, voilà. Du coup, bah voilà, je trouve ça sympa. Et on va passer. à, une, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire.
4: Non, pas spécialement.
1: Ok, on va passer à notre news. Et on a enfin une date de sortie pour le jeu Battle Chasers. Donc euh, pour les gens qui ne seraient pas Battle Chasers, c'est un comics culte de Joe Madureira euh, qui était sorti en 1998 chez Wildstorm. Et euh, on sait, pour les gens qui savent qui est Joe Madureira, qui est donc un dessinateur que vous avez peut-être vu sur euh, Spider-Man ou sur plein, ouais, pas oui. mal de trucs chez Marvel. Ouais, il a pas de nom non plus, euh, il est très très long. C'est ouais.
3: très, très animation, très japonais ce qu'il fait en général. Oui c'est très ch... beau, moi j'aime beaucoup Joe Madureira. Battle Chasers c'est culte parce qu'il a jamais fini, qu'il sortait un épisode tous les 6 ans <rire> et que ça rendait fou tout le monde, hein, c'est tout. Ouais.
1: Et euh, bah on sait qu'il est très fan de jeux vidéo, puisqu'il avait co-créé euh, le studio Virgil Game où il avait sorti Dark Sider 1 et 2. Et après, il a revendu le studio, euh, euh, je sais plus qui. Euh, et euh, là, en fait, il a sorti un jeu euh, qui a l'air très, très, très. Enfin, les, les, les petites images qu'on en a eu ont l'air très, très cool euh, sur l'univers de Battle Chaser. qui s'appelait Battle Chasers Night euh, War, qui va être une espèce de, de action RPG. Euh, franchement, ça a l'air vraiment très, très, très cool. Et ça va sortir sur PS4, Xbox, euh, Nintendo Switch et PC le 3 octobre et moi je trouvais ça très cool parce que je crois que c'est un des jeux que j'attends le plus cette année euh, ça, ça me hype beaucoup beaucoup, beaucoup. Zelda mais c'est pas vraiment dans le, dans le délire ah. Zelda c'est plus Ça euh, ouais, est... est mieux de toute façon je pas <rire> d'accord quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur euh, le... personne n'est fan de Geomed autour de la table
4: ça va ça va c'est ah. tout je suis extrêmement fan de ces designs pour Darksiders donc, j'attends surtout le troisième, en fait. Mais ouais, mais c'est plus lui qui est... Il n'y euh, ouais. est pas... pas c'est pas... Pas, pas grave. Il y a des dizaines qui lui ressemblent dedans. Ça me va très bien. Je fais mm -hmm. juste une conclusion à l'univers, en fait. D'accord. Donc, je suis plus intéressé par, par Darksiders que... Que Chasers. Ok, bon, on va passer à une autre news. Ah et... oui. Il avait fait un truc avec Spider-Man aussi. Il avait fait une histoire de Spider-Man et Red Hulk qui partent dans une cité souterraine habitée par des hommes taupes. Ce truc ça doit tenir en quoi 3 euh, numéros, grand max 5, ouais 5 et euh, c'était super. Genre le dessin, le scénario c'était des gens. Mais il a
1: fait plein d'épisodes avec euh, Spider-Man
4: et un autre personnage ouais, de ouais, Marvel qui était pas mal avec Wolverine, ouais. c'était avec, et, Wolverine, et 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 celle avec, ça avec Red, Red c'est c'est avec Hulk c'était ma préférée.
1: Ok et euh, bah, on va rester dans l'univers de Spider-Man puisque euh, après Spider-Verse où euh, euh, notre ami Spider-Man euh, retrouvait tous les Spider-Man de tous les univers euh, confondus donc c'est l'event où on a croisé notamment pour la première fois Spider-Gwen, un personnage très, très très aimé par certains fans je, ouais. je ne comprends pas trop pour toi mais pourquoi pas Et eh ben, Marvel a vu que ça marchait, donc ils se sont dit, eh ben, ça marchait, on va refaire la même, mais cette fois avec Venom. Donc, ils ont profité du fait que Eddie Brooke, donc, qui est le premier porteur du costume, bon, après Peter Parker bien sûr, euh, avoir, qui, est, qui vient de récupérer le costume, pour euh, lancer Venomverse, où euh, tous les porteurs de symbiotes de plusieurs univers vont devoir s'allier pour euh, contrer une race extraterrestre qui s'appelle les Poisons, qui sont très friands de costumes noirs. Donc ça, ça va être un event écrit par Kellenbohm et dessiné euh, par quelqu'un avec qui il a déjà euh, déjà euh, travaillé sur Deadpool and the Merc, enfin and the Mercenaires, euh, c'est idan euh, Coelho donc c'est un, un artiste espagnol et ça va sortir au mois de mars en septembre et euh, moi je trouve que ça, ça ça sent vraiment oh ça sent autant euh, The Runaway, ça sentait le, ré le réchauffer là c'est même plus du réchauffé hein. ça sent le symbiote réchauffer.
3: Ouais, puis moi j'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Charles Soule en ce moment,
1: c'est-à-dire que le titre Il est partout, il a plein de séries. Mais il n'y a plus de scénario chez Marvel Non, non, ils sont tous cassés, chez Image en général. Et
3: du coup, ouais, ouais, je suis quand même moins fan de la série qui sort en ce moment, une canine X-Men en VF. C'est quand même pas terrible, terrible. Ça, je fais un c'est pas passionnant en fait, on s'en fout un peu. Et je crois que c'est lui qui a scénarisé la mini-série Civil War 2 sur l'X-Men qui est peut-être effectivement l'un des plus mauvais trucs que j'ai lu ces derniers temps mais ça se voit que c'est un machin de commande Même, faut, tu, tu lis le truc, tu vois qu'ils sont fous les gars il dit, bon, ouais, il faut, ouais, je, je suis passé par la porte, tiens toi, scénarise un truc et pour le coup je me méfie un peu, c'est con parce que c'est un, un bon gars, j'ai vu des bons trucs de lui okay. son magnéto était bien, son sinestro était pas mal,
1: là ouais ça a pu le réchauffer Johnny, un petit avis dessus, du coup, on en a parlé euh, dans Spider-Verse
4: s'est sorti j'avais trouvé que l'histoire principale était intéressante, par contre toutes les histoires annexes Surtout les Spider-Man des univers parallèles, euh, ouais. euh, tous un peu bizarres. Ça, par contre, c'était génial. Ouais, il du avait coup, deux ces... Spider-Gwen, ouais, Spider voilà, voilà, Il y avait toujours une équipe différente. Il y avait toujours des Spider-Man avec un concept un peu fun ou un peu funky derrière qui était cool. Et euh, d'ailleurs, je, je suis même tenté de, de, de genre, toutes les acheter et garder toutes ces histoires annexes dans mon armoire. Et, euh, et à mon avis, s'ils si arrivent à faire à peu près pareil avec le nouveau... Du coup, ce sera pareil, mais en badass, quoi. Ouais, et du coup, s'ils si arrivent à me faire des nouvelles versions de Venom qui sont fun, moi c'est bon, hein, je suis content. Ok. Bertrand, un petit avis sur... Bah,
5: je ne savais pas de base que Venom avait un... été aussi, je veux dire, aimé, parce que moi pour moi, ça a toujours été le méchant, moche, dégoûtant, dégoulinant de...
1: Ouais, mais il y a, y a des fans de Venom, il y a vraiment oui, des bah, fans.
5: il y a tout le monde... Euh...
1: Enfin, ça dépend lequel.
5: Tout le monde a le droit d'avoir des fans, mais je ne savais pas qu'il avait... Enfin, qu avait autant de potentiel pour avoir justement sa propre... Euh... Sa, pro sa propre Venomverse, du coup. Exactement. Ouais, moi non plus, c'est pas...
4: Ça dépend comment il est géré, je dirais. Bon après mon Venom préféré c'est Agent Venom et euh, c'était plus centré sur le mec qui le portait. c'est Flash Thompson qui, ouais. qui porte le costume et, qui... ouais. et c'était génial parce que c'était euh, sur un bien. mec qui avait perdu ses jambes à la guerre et qui devait gérer son handicap, sa tension permanente, euh, le fait qu'il est un ancien soldat, il n'arrive pas trop à se rinsérer dans la société. Euh, Qu'est-ce qu'il avait d'autre encore Il a, une, il a une, une absence de chance qui est juste phénoménale. Non, trouve... Mais
1: c'est plus loin des thématiques de Venom, en fait. c'est vraiment le personnage. Ah c'est pour, a...
4: pour ça que je dis que ça change beaucoup d'un ouais, perso ouais. à l'autre et ça dépend vraiment de ce que tu cherches en fait. Et là en l'occurrence c'était plus centré sur le mec que sur Venom. Venom en soi, Venom était juste un, ben était juste un costume dans cette, cette histoire-là. Okay. C'était Eric Remender, non, qui ouais. ça Ça aide. Ouais, ouais c'est sûr. sûr. <rire> ok,
1: Bon, on va passer à euh, la dernière news. Et euh, c'est euh, Cliff Young, qui, dé qui décidément est vraiment très très sympa, en plus de très bien dessiné, puisque après l'arrivée à la tête du planning familial de Teresa Manning, qui a été euh, parachutée euh, par Donald Trump, qui est une femme euh, anti-avortement et anti-contraception, euh, contra donc euh, c'est parfait pour, pour gérer le, le planning familial euh, donc il y a plein d'artistes qui se sont un peu mobilisés pour défendre le droit des femmes et c'est le cas de euh, Chris Young. donc euh, vous connaissez peut-être pour avoir dessiné euh, Pepper Girl avec, euh, avec Brian Kevagan et Wonder Woman euh, avec Brian Azzaro dont une, une, une partie, va nous parler, euh, <rire> ah, parler tout oh. à l'heure oh. je le suis <rire> donc oui, ouais c'est un, un très très bon dessinateur euh, et donc il a décidé de, de vendre des planches originales à lui justement celle de Wonder Woman qui sera, dont les bénéfices seront entièrement euh, reversé au planning familial. Donc, si vous vous sentez d'humeur un peu généreuse, et ben sachez que ça va de 120 à 150 euros pour de l'intérieur, donc pour des, des trucs avec des cases et euh, des trucs et, avec. Euh, oui bon. C'est ah, génial, a... génialement dit. j'essaie d'être euh, le plus euh, new reader flenderry. Et pour une cover ça va jusqu'à même à dollars, Donc c'est un peu plus cher. Bon envoyez vos souhaits Juni parce qu'il en a besoin. <rire> Donc ouais parce que si vous avez envie de, de, de rever... ah, putain, je n'arrive à parler. De filer un peu de thune au planning familial américain, c'est le moment de le faire. Parce qu'en plus vous pouvez avoir des très belles planches de cliching. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça cool de sa part de, de, se, de se mobiliser pour ça. C'est intéressant, non, Ou non je, je, Oui Si, oui, ouais. si c'est une bonne, une bonne initiative ouais.
3: Bah, c'est bien de le, tenter de les emmerder un peu. C'est hein. c'est oui. et, <rire> et et le consort
1: là. Ok, bon on va passer aux sorties de la semaine Et euh, je vous ai euh, noté euh, excusez-moi, euh, Trois sorties Donc il euh, y a deux sorties chez Aquilos Qui ont l'air pas mal du tout Alors il y a Giant, euh, Giant Dez chez Aquilos Pour 10€ qui est dessiné par, euh, enfin, qui est écrit par John Allison et Lisa Trainman Donc euh, c'est un truc de Slice of Life C'est euh, en colocation euh, à la fac depuis maintenant 3 semaines Suzanne, Esther, Daisy Sont très rapidement devenues d'excellentes copines Mais face aux dragueurs lourdingues Et à de drôles de moisissures dans leur chambre et à la grille euh, elles, euh, elles pourront se considérer chanceuses si elles, si elles tiennent jusqu'au printemps. Et euh, j'en entend, ai entendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, notamment euh, chez Too Many Books. Si vous connaissez pas la, la chaîne Too Many Books, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très sympa. Et euh... je le coupe. Ok, C'était je, je comprenais pas c'était quoi le son. C'est qui le J'aimerais tellement. <rire> <rire> donc voilà ça, ça me ça est-ce me que vous en avez entendu parler autour euh, de la du table tout, ouais, le,
3: le pitch est vachement chelou mais euh...
1: ouais c'est un truc de Slice of Life un peu oui. sympathique sur des, sur des filles en coloc à la fac donc il y a pourquoi des potègues de peut-être ouais et pour 10 euros ouais, franchement ah, ça vaut le coup et donc un autre truc qui est sorti chez Aquilos cette fois pour euh, 16 euros c'est Weird Detective de Fred Van Lent et Jiu euh, non Giyou, Giyou villa Villanova euh, il oui, faut vraiment que je fasse un, ah. un, un un jingle pour quand je vais dire des noms parce qu'à chaque fois je, je les écorche de ouf donc euh, le pitch c'est une vague de crimes trop singuliers et étranges pour un inspecteur moyen frappe depuis peu les rues de New York la seule personne capable de lutter contre cette terreur indécible n'est pas un homme car il faut un monstre pour les attraper pour attraper d'autres monstres et l'inspecteur Sébastien Green est justement un des leurs et donc euh, selon Aquileus nous comme prenez un peu d'Appel de, de Cthulhu et un zeste de MPD Blues et vous aurez une idée du contenu de Weird Detective un polar fantastique que vous ne serez pas prêt de lâcher, ça a l'air plutôt sympathique ça j'ai lu pour le coup. Ah tu l'as lu
3: Alors déjà c'est bien dans le résumé d'expliquer que le personnage principal n'est pas humain, comme ça au moins ça nique déjà une partie du comics. Ouais,
1: d'accord merci. Bah, merci. Bah, merci Moi Bah je, je ne fais que récupérer le pitch qu'on m'a qu donné. Euh, ouais
3: oui ouais, ouais c'est un mélange de noir, Cthulhu d'enquête de, en, euh, un bon épisode d'X-Files ouais c'est sympa, il y a une ambiance que j'avais bien aimé bon, effectivement dans ce genre, ça révolutionne pas la roue mais c'est exactement dans ce genre là si vous voulez passer un petit moment un peu occulte c'est pas, pas aussi génialissime que du Alan Moore parfois euh, j'ai lu The Name de Grant Morrison aussi qui est totalement barré dans le même genre, là pour le coup ça reste ouais enquête surnaturelle, alien machin tout ça, c'est ouais, pas mal, j'ai bien aimé ouais.
1: Ok. Et le troisième, le troisième titre dont je voulais vous parler, c'est Eternal Warrior, la colère du guerrier éternel, de chez Blix Comics pour 30 euros. Donc c'est scénarisé par quelqu'un que vous qu bien, enfin que connaît, qu connaît un peu. Ici c'est Robert Vandidi donc qui était sur Green Lantern, euh, il y a encore, je sais plus. Ah ouais, 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 toujours là. Toujours en, en, en Qui est dessiné par plein de, donc faut, je ne vais pas vous lister, il y, y, y a beaucoup d'artistes qui passent dessus. Donc euh, c'est euh, les histoires de, du guerrier éternel, donc c'est un personnage qu'on a vu. Si vous avez lu un peu de Valiant c'est une espèce, un des personnages principaux, c'est le, le guerrier immortel qui, qui, qui garde la Terre et là apparemment euh, il a enfin fini à, à combattre la Terre mais mais il ne veut pas aller au paradis, il veut continuer à, à se battre et donc voilà vous allez voir tout ça euh, moi euh, je trouve que Bliss Comics fait vraiment du super boulot et euh, faut faut, euh, faut souligner ça et vous pourrez aller voir, enfin euh, franchement ça sera bon à mon avis. Ouais, ouais, ils sont bien leurs éditions. Puis Venditti, c'est un bon. Il, il écrit bien.
3: Ouais, oui, oui. Les, sur les Green c'est pas facile de passer après Joe Jones qui était euh, le. Oui, en temps, Joe Jones. Ouais, voilà. voilà. Mais euh, il, a, il a galère au début, là, il a trouvé son temps depuis quelques temps. Donc je suis assez curieux en fait. Ouais, c'est un mec que je vais suivre un, un peu aussi. Ouais. Il avait fait du XO Manoir aussi chez Valiant ouais. il y a quelques temps, que j'avais dû arrêter parce que j'avais manqué un peu de temps et de pognon. Mais c'était pas mal. Est-ce que tu as lu un peu de Valiant, euh, Bertrand
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh... Il va falloir se mettre à Valiant, c'est vraiment cool. C'est pas une question. Oui, c'est pas une question. <rire> oui. euh, Est-ce que il y a quelque chose qui a hypé les gens autour de la table dans ces trois dans ces trois titres Non. J'ai ne, 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 trop de choses à lire. <rire> et euh, bah bon, on va finir par ça. Euh, euh, et si vous voulez vous mettre à, je vous l'ai déjà dit, si vous voulez vous mettre à d'ici, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que vous avez le rebirth qui sort. Et cette semaine sort Batman rebirth 1, Wonder Woman rebirth 1, Suicide Squad rebirth 1 et Justice League rebirth 1, rebirth 1 Donc, euh, bah vous voulez, euh, vous, tout ça c'est en, en librairie, donc c'est des les, les gros reliés. Euh, donc, euh, vous avez envie de lire euh, du Batman, du Wonder Woman ou même du Justice League, allez-y, c'est maintenant il faut le faire, non, lisait du Marvel plutôt. Non, non, d'ici c'est vraiment mieux. Disons-le, disons. disons. Par argument, voilà. Bon, bah, j'ai fini sur mes news. On va passer à la pause musicale qui a été choisie par Tom. Est-ce que bon, Tom à la technique peut nous donner le, le titre? De bonjour, salut.
3: Alors, le titre, euh, c'est un morceau du Skeleton Band, donc on a reçu euh, euh, dans les méridionales d'aujourd'hui. Okay. Donc, on, on en remet une couche comme ça. Et c'est Monstro, Monstro, c'est extrait de leur dernier album. Voilà, c'est des Montpellierins. Ils sont quatre okay. et c'est très très cool
1: Ok, bon, on va passer à la pause musicale Et on va essayer de, de voir vos commentaires Pendant, pendant ce temps Et, euh, et ben voilà, à tout de suite après, après, après le morceau Et euh, c'était, j'ai complètement oublié le nom Si Tom peut nous le rappeler Le ah bah.
3: Skeleton Band euh,
1: Voilà, ok Monstro, merci beaucoup Monstro et euh, bah, on va commencer directement dans la, dans la thématique de l'émission alors que je viens de récupérer la Wi-Fi, donc euh, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir voir vos, vos réactions, même si vous n'êtes pas grand monde sur le chat, euh, c'est un peu dommage euh, donc euh, bah, n'hésitez pas à venir, à venir interagir euh, donc on va vous parler de Wonder Man comme on, on vous l'avait annoncé euh, Ju, euh, Juni va nous parler de, du run de... Azzarello, enfin du début du run en tout cas de Azzarello, donc le, le, le run New fait 2 je crois qu'il va nous parler des dessins de d'Atlifian surtout ouais, euh, moi, euh, j'ai eu la chance de lire euh, Wonder Woman Orphan de Grant Morrison et de Yannick Paquette. Euh, Mathieu va nous faire un petit topo sur. Euh, Kiké De quoi Kiké Wonder Woman. Ouais, voilà qui, qui est Wonderman exactement. Ah merde, j'ai oublié de demander euh, si, euh, si Tom peut appeler Faye, parce que Faye devait nous faire un, un petit topo sur la, sur la série télé. Je suis désolé. Et, et, euh, et j'ai envoyé euh, Wonderman Rebirth à Bertrand pour qu'il nous donne un petit avis sur, sur qu'est-ce que ça donne Wonderman maintenant directement en hein, rebirth. Et en plus, j'ai pu jeter un coup d'œil. Euh, spoiler, c'est assez cool, je trouve. Ouais. Donc voilà. Euh, on va commencer. On va commencer directement avec euh, avec Mathieu. Avec moi. Allez. Ouais. Et alors euh, donc cool. ça, ça va être difficile de
3: parler de, de Wonder Woman sans parler un peu de son auteur euh, il s'agit de William Moulton Marston qui est diplômé d'Harvard docteur en psychologie avocat professeur scientifique créateur crédité du détecteur de mensonges consultant pour Universal Pictures écrivain et proche des milieux des défenseurs des droits des femmes d'ailleurs pour la petite histoire il vivait avec deux femmes avec qui ça se passait plutôt bien sa première qui était avocate et bon une petite dire.
1: étudiante euh, qu'il a rencontrée
3: entre temps et ce petit monde vivait à trois sans aucun problème
1: d'ailleurs il va y avoir il y a un film qui est prévu en 2017 avec Luke Evans euh, ouais. dans le rôle sur, sur un biopic sur eux en fait. Oui parce que le, le monsieur a quand même une vie assez, enfin,
3: assez, assez intéressante. Ouais. Euh, la légende voudrait que l'une de ces deux femmes l'ait inspiré pour Wonder Woman et l'autre pour, euh, pour Hippolyte, la, la reine des Amazones et maman ouais. de Wonder Woman. Et donc c'est quelqu'un qui d'entrée de jeu se battait pour la tolérance et contre les préjudices que pouvaient euh, avoir les... Euh, contre les préjudices aux personnes parfois un petit peu non conformistes. Et euh, donc en 1940... L'éditeur de DC Comics Qui ne savait pas du tout tout ça D'ailleurs L'embauche parce que déjà Les comics sont pointés du doigt Comme étant beaucoup trop violents Pour la jeunesse américaine Et il recrute le docteur Marston Qui est un nom parfait Pour se redorer un peu Le, 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 le blason Le blason ouais. Et euh, donc Parmi les conseils Qu'a qu 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 donné cette, le docteur C'est de créer une héroïne Une super héroïne à côté des deux autres euh, Superman et Batman Qui étaient là depuis euh, Une paire d'années bah, je crois qu'elle arrive en, euh,
1: en, en 33 je crois Ou un truc comme ça Elle arrive en 41 41, 41. En 41. Et c'est ouais Superman qui arrive en 33 Donc 8 ans voilà. après et, euh, Batman 39, qui arrive en 33. C'est Superman qui arrive en ah, 33
2: euh, Ouais. Non, c'était 38. Hein.
1: 38, t'es sûr Il
2: me semble que ouais, c'est plus ouais. proche, c'est vraiment ouais, proche. Et 3.
1: Batman arrive l'année d'après. 39,
3: ouais. Ok, ok. Ouais, Et euh, pas donc l'éditeur euh, euh, dit, il bah, n'y a pas de problème, par contre c'est toi qui la scénarise et pour le coup il, a, il est parti sur le déçu. Ouais. Ah ben, sur le moment oui il est parti sur le mythe des amazones, la légende grecque donc ce peuple libre de, de guerrières uniquement constitué de, de femmes et euh, d'ailleurs autour de ce comics le, le professeur Marston déclara des choses assez fortes quand même comme quoi le comics suit le grand pouvoir qui est en train de naître, celui du de pouvoir des femmes je rappelle qu'on est en 1940 et Wonder Woman de ses propres dires et de la propagande psychologique pour le nouveau type de femmes qui selon lui devrait gouverner ce qui était quand même pas mal couillu pour l'époque et donc, en décembre 1941, dans All Star Comics 8, apparaît Wonder Woman, la plus connue des super-héroïnes. Euh, la seule super-héroïne qui n'a jamais cessé d'être éditée depuis, 19... depuis 1944, à partir de 1944. Les deux autres sont Batman et Superman, donc c'est quand même pas dégueu, comme, comme panel. dégueu. du coup, c'est fait la trinité de... Ça fait la fameuse trinité de, de, DC. de, de DC Comics. Et euh, donc, euh, les origines, à ce moment-là, du personnage, c'est est une Amazon. Les Amazones vivent sur une île isolée du reste de l'humanité, qui s'appelle Temisira me semble. Euh, C'est la reine Hippolyte, donc sa mère, demande à avoir un enfant. Elle prie les dieux pour qu'on lui donne un enfant. Elle fait une statue en argile et les dieux l'exaucent et donc naît Diana sa fille et des années plus tard le pilote d'avion Steve Trevor se crache euh, misérablement sur l'île des Amazones oui. le chanceux ou pas à voir et à ce moment là la reine Hippolyte choisit le... je pense que c'est le bon moment donc en 1940 c'est le bon moment pour les Amazones de sortir de leur, de leur réserve d'aller combattre les nazis un tournoi se fait dans lequel Diana finit championne et elle donc elle part pour le, le monde des humains, le monde des, euh, des, des mortels. En tant qu'ambassadrice des Amazones, elle prend le nom de Diana Prince. Et ses capacités, à ce moment-là, ses pouvoirs viennent grosso modo du panthéon grec. Force, vitesse, beauté, intelligence, sagesse. Elle est équipée de ces fameux bracelets qui lui permettent d'arrêter les balles. C'est un cliché assez, assez connu. Et du fameux lasso. Qui de la vérité hein. L'asso de la vérité. Donc lorsqu'on se fait embriguer dans son lasso, on est obligé de dire la vérité. Dr. Marston qui a créé le détecteur de vérité aussi. Donc on n'est pas très loin de la même thématique. A euh, partir de là, donc je vais pas vous faire chier avec 70 ans de comics. Parce qu'il y en a eu pas mal. Euh, quelques grandes dates. Euh, donc on est en 1941. En 1942, elle obtient déjà son propre titre. Elle intègre aussi un groupe de super-héros qui s'appelle la Justice Society of America. Où elle est leur secrétaire. On est quand même en 1940, ah ouais. ce qui est d'autant plus stupide que c'est de très très loin la plus puissante du groupe. Mais bon, voilà. Le droit des femmes. À Elle est déjà
1: chez DC à cette
3: époque-là Oui, oui, ça y est. Ouais. Okay. En 1947, euh, le docteur Martin décède. Et à partir de là, les scénaristes qui suivent, très sincèrement, laissent un peu tomber la thématique féministe du, du personnage. Mmh. Mmh. Euh, ça, voilà, ça devient une super-héroïne beaucoup plus classique. En 1960, les membres fondateurs de la Justice League of America, le gros groupe de super-héros chez DC Comics d'ailleurs. Batman, Superman. Batman, ou... Superman, Green Lantern, Aquaman et deux, trois autres. Euh, en 1975, la fameuse série télé avec Linda Carter... Dont Don Faye, Faye il va parlera, nous parler dans 30 voilà, secondes... qui est peut-être plus ça qui est connu quelque part que les comics. Euh, et ensuite comme tous les personnages qui ont vécu comme ça pendant 70 ans euh, elle a évolué un petit peu au gré des reboots donc c'est ces procédures éditoriales qui fait qu'un éditeur va relancer un peu ses séries pour moderniser un peu le bazar et tenter de choper des nouveaux lecteurs et en 1986 donc, sa série s'arrête comme quasiment toutes euh, au cours d'un gros événement de comics qui s'appelle Crisis on Infinite Earths et la série est bien évidemment de suite relancée par Greg Potter et Georges Pérez, qui pour le coup remettent un petit peu de féminisme et de mythologie grecque dans, dans la sauce. C'était a priori, j'ai pas lu j'avoue, mais un run à lire à ce moment là. Ensuite, on, euh, on saute en 2011 au donc le nouveau reboot chez DC Comics. Donc, c'est les nouveaux 52, les new 52. On en a parlé ici plusieurs fois. Euh, c'est Brian Azzarello et Cliff Chiang qui reprennent le, donc
1: la le série. run dont
3: on va nous parler Juni du... uh, dans quelques minutes. Là, pour le coup, euh, le mythe de, de, de Wonder Woman est un peu plus modernisé. On vire l'origine de la statue d'argile qui était peut-être un peu ridicule ouais. et on, on, on invente en fait ses origines comme quoi elle serait une, une liaison entre Hippolyte et Zeus, ce qui euh, pour le coup fout un peu le bazar parce que du coup c'est Camille de BidS pour le coup, puis oui, Zeus oui. ça, ça rigole moins quoi. On revoit un peu ses pouvoirs, on revoit un peu son armement On revoit aussi le mythe des Amazones Qui pour le coup est un peu Plus négatif Parce que en fait elles séduisent des marins Pour pouvoir procréer Attends
1: laisse Johnny en parler peut-être. Bon alors il se passe rien du tout avec les marins
3: Je voudrais
4: pas parler de ça Parce que voilà ça fait partie des grosses révélations Qui sont même des éléments, bon après ça dépend des gens Pas mal de fans de la vieille époque de Wonderman Man pas trop cette partie Mais non je n'en aurais pas parlé parce que tant qu'à faire Si les gens veulent lire le truc C'est une surprise il n'y bah, a plus, voilà.
1: <rire> de plus de surprise,
4: merci Mathieu, il
3: plus de Et après elle meurt, voilà fin de l'histoire. Non après, euh... Mais après elle
1: devient la déesse de la guerre. Hein. Oui
3: ouais, guerre. a priori il y, y a autour du personnage d'Ares qui, euh, qui était était némésis le gros gros méchant des années d'avant, ouais. qui là a priori devient plutôt son mentor, ouais. ce que j'ai compris. C'est le meilleur chapitre
4: d'ailleurs j'ai trouvé.
3: Et en 2016, donc euh, Rebirth, le nouveau nouveau, nouveau euh, reboot non, de lycée. Le renom bon, de On en parler dans quelques minutes. Là, c'est Greg Ruka et Liam Sharp, je crois. Greg Ruka c'est. Greg c'est pas mal.
1: Ouais, c'est génial.
3: Et pour le coup, alors j'ai pas lu, il nous en parlera un peu mieux. Elle, je crois qu'elle est amnésique. Et euh, visiblement, il joue pas mal là-dessus, vu qu'elle a des origines pour le coup qui ont un peu changé au cours du temps. On sait pas Mais c'est une nouvelle ou... Origin Story en fait. Enfin, ouais, enfin, alors, on en parlera tout à l'heure. Ça a l'air assez, euh, assez habile. Et ce qui fait que, mine de rien, je crois qu'on doit s'approcher pas loin des 700 numéros, ce qui est quand même pas dégueulasse. Pour, euh, pour une super héroïne et pour un comics de manière générale. Ouais. Et ça continue encore. Et, euh, et pour finir, donc euh, juste parler de l'icône aussi, qui est moins de d'une icône féministe, euh, mmh. défenseur des droits de la femme. Alors pour le coup, j'avoue que moi j'en ai jamais trop trop lu. Ce que j'ai pu lire quand même, c'est que c'est plus euh, le symbole, vraiment, que ce qui se passe dans les comics. Dans les comics, il n'y a quand même pas énormément de choses particulièrement féministes. Si ce n'est, euh, je crois, en 2006, Greg Roca qui... Euh, qui scénarise déjà Wonder Woman et qui lui fait ouvrir des, euh, à travers le monde des centres d'aide de, de, aux femmes battues.
1: Après, Greg Bouquet il est très connu pour... Euh, il a un, un engagement très féministe. Oui, Même ouais. dans Gotham Central, c'était... Oui, ouais, ça se sentait aussi. Se ouais. Sentait, ouais.
3: Euh, Potter et George Pérez quand ils ont repris la série en 1986, aussi l'origine des Amazones, en fait, c'était des âmes de femmes mortes à cause des hommes qui ont intégré des euh, corps pour former les Amazones. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est pas vraiment, vraiment dans les comics, peut-être que vous pouvez trouver euh, cette icône féministe un peu, c'est plus vraiment dans ce qu'elle représente. Il y a Phil Rimenez qui a, qui a beaucoup bossé sur Wonder Woman, qui disait dans une interview il a pas très longtemps que tu pouvais très difficilement euh, scénariser Wonder Woman. Enfin, c'était toujours forcément particulier c'est quoi qu'il arrive une héroïne particulière d'ailleurs il y a énormément de polémiques euh, qui se sont fait quasiment toujours ouais, autour on va passer sur la poitrine de, de Galgado ou son aisselle parce que ça c'est complètement con même
1: euh, quand euh, bah, le run de Azarello, il avait un pantalon et tout le monde avait râlé qu'elle avait, qu voilà, avait là, un ouais. pantalon ouais.
3: et euh, le, parmi
1: les plus ridicules euh,
3: Azarello aussi lorsqu'il a annulé le fait que c'était son origine n'était pas une euh, créée par Hippolyte elle-même avec de l'argile, mais une union ben, quasiment basique entre un femme et une homme. Ouais. Si voilà. Pas mal de personnes, enfin, partie, avaient critiqué parce que ça un peu ouais. comme si tu annulais une PMA. Alors que bon, là, c'était un peu naze parce qu'à l'époque, en 40, euh, la procréation médicalement assistée, ça marche, enfin ça n'existait pas forcément vraiment. Il mm. y, y a quand même pas mal de trucs un peu, un peu cons là-dessus. Il y avait Franck Shaw qui avait fait une couverture qui avait fait beaucoup parler aussi, où tu la voyais dans une position très, très, très sexy, pour le coup, peut-être un peu réductrice certes, euh, et en fait tu la voyais sur un toit comme ça quasiment à quatre pattes, bien cambrée et t'avais Batman qui sortait la tête en disant mais t'es en train de faire quoi là Et Wonder Woman qui disait bah, je suis en train de booster la popularité de mon, de mon comics j'espère que ça marche. Mais <rire> Pour le coup les féministes avaient gueulé. Ça
4: c'était ça, bon, ça même encore plus compliqué que ça, ça avait commencé avant elle parce que Frank Shaw aime bien dessiner les filles bien en chair et dans des positions plus ou moins je suis... en fait il fait, du pina... il fait de la pin-up mais ouais, il fait ouais. ça pour le fun en fait c'est pas les trucs qu'il fait... qu vend euh, chez DC ensuite il faisait ça pour le fun il y en a beaucoup qui ont râlé et du coup il s'est mis à faire le troll et il s'est mis à faire ce genre de dessin exprès pour les embêter en mettant des messages dedans et au final euh, ça a pas dégénéré mais il euh, y a un artiste, il y a un scénariste chez DC Comics qui, euh, comme il l'aimait pas en tant que personne, visiblement, il a essayé de le faire virer sur un, un bouquin de, de Wonder Woman dont il faisait les couvertures, où là pour le coup il y avait strictement rien de sexy dedans. Elle était même plus musclée que d'habitude. Et, euh, et là pour le coup il a été obligé de s'en aller parce que à cause de la pression en fait. Donc, bon, ça a fini par dégénérer dans des proportions assez étranges et non justifiées, à mon avis. Ok. Bah, C'est souvent le cas aussi. Il y, avait, il y a Meredith Finch, aussi l'une
3: des scénaristes, donc qui arrive à prendre la terre et de la de David David Finch, Finch. Euh, qui a tweeté euh, que leur Wonder Woman serait une femme forte mais pas forcément une femme féministe enfin le tweet était un peu plus compliqué que ça et du coup les mecs ont sorti deux mots du contexte et ça a gueulé alors que la série sortait cinq mois après donc ouais c'est quand même un personnage qui catalyse euh, surtout en ce moment beaucoup beaucoup de
1: ça n'a ça rien à voir mais j'ai vu, un, vu un, un, un tweet de Dan Slott qui m'a vraiment fait rire Ouais, bon C'est un peu pour euh, cristalliser un peu ce, 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 ce problème là C'était un mec qui venait le voir dans une convention Et qui lui disait euh, Franchement je suis désolé euh, Votre euh, super man maintenant c'est un de mes runs préférés J'ai adoré ce que vous avez fait Vous aviez une vraie vision Vous saviez où vous vouliez aller Et euh, quand vous avez sorti au début je vous ai insulté tous les noms sur Twitter et, euh, et maintenant je suis vraiment désolé d'avoir fait ça vous êtes... Ah oui je crois que c'est toi qui l'as retweeté ça non euh, je
3: non, sais pas, ça me ça me dit rien. OK, on sait pas. qui avait subi des des et de mort en fait euh,
1: ouais, il avait il avait subi pas mal de trucs. Et il du coup, bien. il a et du coup, qu'est-ce que tu penses de le mec qui est sur Captain America en ce moment, je sais plus comment il s'appelle et de Captain Donc qu'est-ce que tu penses de Captain America euh, ca... en mode Hydra, c'est euh, Captain Nazi. Ouais, Captain voilà Nazi. et euh, et le et le mec et le mec a direct répondu "Ah mais putain, cet auteur c'est un enculé et c'est vraiment de la merde." Donc les, les fans n'ont aucun n'ont aucun recul par rapport à à leur personnage, c'est abusé quoi. Ouais, c'est oh. un peu
3: compliqué, ouais. surtout que bon ça reste des personnages de comics qui vont être rebootés. Non, quand ils meurent, ils meurent pas vraiment parce qu'ils existent pas vraiment. Et puis bon, tu vas pas tuer Spider-Man ou Batman. Ou... Mais
1: du coup, euh, Wonder n'est pas qu'un personnage de comics, c'est une icône. Et euh, Faye va nous parler euh, Du ce côté iconique oh, avec mmh. la série télé, puisque à mon avis, c'est plus comme ça qu'elle qu est vraiment connue par le oui, C'est comme ce ça qu'on dit souvent avec Junie c'est les personnages qui sont connus, mais en fait, personne n'a lu les comics. Ouais, voilà. Est-ce que tu es la Faye
0: euh, oui je suis là tu m'entends
1: oui je t'entends bien euh, donc euh, on, on va dire pour les gens tu es malade donc tu n'as peut-être pas pu venir et on te remercie de bien vouloir répondre au téléphone bah, et, et d'animer le chat de... en plus Oui, voilà. c'est bah, vraiment tu... multitâche
0: oui bah je passe un petit coucou à Dupont david qui est sur le chat avec moi avec un camarade de Star Wars en direct voilà. <rire> nous on parle de Star Wars pendant hein, que tu fais ton unique
3: ah bah j'arrive <rire> en fait moi je m'en fous <rire>
1: Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler vite fait de, de, de Wonder Woman en, en série télé
0: Oui, oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tout le monde. Hein. Donc voilà, je, je suis désolée de ne pas être avec vous, mais je suis avec le cœur. Et donc, bah Wonder Woman, c'est un souvenir d'enfance. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que la série, euh, elle a commencé en 1975 sur ABC d'abord pour euh, à peu près une saison. Et en fait, son but était de remplacer une autre série phare de la chaîne qui était Super Jimmy, qui est le spin-off de l'homme qui valait, qui valait euh, 3 milliards vous savez le petit aussi. Ouais. Donc bref, euh, la série en fait se passait dans les années, enfin dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc on retrouve un peu comme dans le, le comics, euh, donc l'arrivée euh, du fameux pilote sur l'île des Amazones. Et euh, on avait donc le personnage de Wonder Woman qui décidait d'abandonner sa tribu pour partir avec lui et euh, vouloir sauver mmh. l'humanité. Et donc pour ça, elle avait, euh, elle a reçu en fait des objets donc le bracelet, euh, l'espèce le, de couronne, le lasso. Et ces objets en fait lui permettaient de pouvoir garder sa force et ses pouvoirs en dehors de l'île. Donc ils avaient un rôle quand même assez important. Donc la série, euh, donc Wonder Woman, elle était interprétée par Linda Carter, qui était une ancienne Miss Monde. Donc c'est un choix un peu, on va dire. Pour un personnage en fait féministe et tout, prendre une Miss nice, c'est quand même pas. Euh, mais
1: ils ont fait le, fait le même tout. choix avec euh, Gagabo qui est une Miss qui n'est pas actrice, qui est une Miss, euh, Miss ouais. euh, Israël. Israël, Israël euh...
0: mm. Non mais c'est ça exactement. Et euh, un des points intéressants de, de la série c'est que euh, on traite à la fois de Wonder Woman mais aussi on a de la place pour le personnage de Diana qui est donc euh, l'alter ego de Wonder Woman qui travaille donc avec euh, Steve, je parles du pilote. Steve Trevor ouais. Voilà, donc on a euh, sa personnalité qui est un peu développée, elle est à la fois touchante, tout en étant quand même euh, un symbole de femme forte, qui, euh, voilà, qui est une femme d'action, qui règle des problèmes, qui est plus intelligente limite, que le mec avec qui elle est. Et ça, pour l'époque, eh ben, ça changeait pas mal. Et euh, ensuite, pour continuer sur la série, donc euh, quand la saison 1 s'est terminée sur ABC, euh, la série coûtant trop cher, ils ne pouvaient pas la continuer. Donc c'est CBS qui a repris jusqu'en 79. Et là, en fait, on a changé d'époque parce que euh, une série sur la Seconde Guerre mondiale ça coûtait trop donc trop cher à faire et ils ont décidé de transporter l'action dans les années 70 et là en fait suite à une histoire un peu compliquée à base de triangle des Bermudes, euh, nous avions euh, notre ami Wonder Woman qui se retrouvait avec le petit-fils de, de Steve, le fameux pilote et là elle vous cette fois-ci pour le FBI donc c'était fantastique et là euh, j'ai des souvenirs euh, même en revenant de recherche, je suis sur des histoires un peu bizarroïdes comme Wonder Woman contre une espèce de bande de mimes ah ouais. Est-ce que c'est es, -ce
1: est pas trop cheap maintenant
0: J'allais te dire Quand, quand je l'ai revu Je trouve que ça c'est quand même très marqué 70's, Même si nous en France On l'a eu dans les années 80 Au début c'est passé euh, fin 79 début 80 sur Antenne 2 à l'époque et ouais. c'est surtout en 87 et là c'est là que je me rappelle c'est diffusé sur la 5 et c'est vrai que c'est mon petit plaisir de regarder ça et attention à l'instant souvenir à l'époque parmi toutes les éditeurs que je faisais je m'amusais à faire le tour sur moi-même dans la cour de l'école oui, bah, en oui. chantant au Vendor Woman tu vois comme toutes, toutes les petites filles à l'époque faisait... c'est ça qu'elle faisait, faisait alors putain j'avais ouais. pas compris ça m'avait super marqué parce que vraiment, c'était cool d'avoir un personnage, une super héroïne qui était vraiment aussi badass qu'un Superman, par exemple, ou un Batman. Donc, c'était... Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la série, pour terminer, donc, je disais, oui, c'est très marqué, Seven 26 donc c'est très kitsch à voir maintenant. On pourrait limite, je dis bien limite, hein, parce que c'est quand même encore au-dessus, le rapprocher des fameux téléfilms genre Captain America avec le bouton ah, en oui. plastique le truc mais c'est quand même un truc que franchement pour avoir revu des épisodes j'ai pris du plaisir à regarder donc moi je conseillerais aux gens qui ne connaîtraient pas la série qui était trop jeune quand elle est sortie d'y jeter un petit coup d'œil parce que l'actrice est vraiment elle fait du super boulot euh, voilà les histoires Bon, comme je dis c'est de la de l'époque c'est euh, voilà du niveau de série de je sais pas moi de drôle de dame sur le truc comme ça mais euh, même un peu plus euh, intelligemment fait okay. avec des personnages féminins un peu meilleurs euh, sinon euh, l'aventure Wonder Woman euh, en série ça s'est pas arrêté là on a failli avoir en 2011 une série euh, faite par David Ekele, donc euh, qui a fait euh, par le showrunner de la série Ali McBeal mm. donc le pilote avait été tourné vous pouvez le trouver sur internet mais euh, malheureusement la série n'avait pas été retenue il y a eu pas mal de scandales notamment aussi une affaire de costume de Wonder Woman qui avait été modifiée et euh, dernière info importante, enfin importante, on a échappé au pire, en 2013, la CW voulait faire une série sur la jeunesse de Wonder Woman. Et ça n'a pas été au stade du pilote, hein, je vous rassure.
2: C'était euh, supposé être fait par Greg Barlanti encore. Euh,
0: alors j'ai pas trouvé le nom mais ça ne m'étonnerait pas.
1: <rire> Et euh, bah, bah du coup tu parles, à moi c'est ce que t'as un petit avis que. L'expert le, le, en série que tu es est-ce que tu t as un avis sur la série Wonder Woman Je suis en train de te poser une colle parce que je sais que tu n'as
2: absolument pas <rire> vu la... <rire> <rire> Non je l'ai pas vu Mais Linda Carter elle a l'air effectivement assez sympathique dans le rôle Mais c'est tout ce que je veux ouais. dire
0: dessus Et vraiment elle avait, elle avait une présence Elle avait un charisme mmh. de, de fou à l'écran ouais. Et c'était vraiment cool Je ne m'étonne pas que soit devenue une école Parce qu'elle incarnait vraiment bien le personnage Et c'était dur de passer après elle Et je trouve que Gal Gadot Pour le tout qu'on en a eu pour l'instant. Elle se débrouillait pas trop mal. D'ailleurs, euh, à la première... De ah, on,
1: en parla, on en parlera plus tard de, de, de film. On, on, non, on, non,
0: on va se juste dire... pour dire que Linda Carter avait donné son... Son, effort, son approbation. Son, voilà, son approbation
2: pour... Euh, oui, euh, 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 ouais, juste Linda Carter, du coup, elle était très fière de faire ce rôle-là. Et euh, elle a essayé de le jouer... Enfin, euh, elle savait qu'elle avait une responsabilité à, à incarner ce personnage à l'écran. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais essayé de la jouer sexy. Et... Euh, et tout le monde a, enfin, apparemment euh, les critiques euh, de la presse et, et des, des spectateurs ont été unanimes sur euh, la qualité de son interprétation et, ok voilà. c'est cool ouais,
0: elle fait la force de la série quoi. Ouais.
2: et ben, bah, merci beaucoup Faye. Euh, on, on va rien. te laisser euh, on va te laisser
1: te reposer et on oui, va passer bah, je vais
0: vous regarder et je vais retourner sur le chat du coup. ok merci beaucoup à toi bah merci, bonne fin de soirée. Merci.
1: A bientôt. A tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. <rire> euh, du coup, on va passer à Juni, qui, bah, on va faire chronologiquement. <rire> voilà. Tu es bien sur le répandeur de fake. <rire> Comment
2: ça chronologiquement
1: Bah oui, parce que euh, tu, fais, euh, tu fais le New 52 Rebirth. Euh, non, tu fais euh, le, les New 52, oui. euh, il fait les Rebirth et moi je suis au milieu en fait avec, le,
4: avec Earth One okay. qui, était, qui est sorti en 2016. D'accord. Voilà. Euh, alors le bouquin que j'ai choisi et euh, comment vous expliquer en fait euh, les super-héros c'est relativement compliqué à suivre à cause de tous les reboots et en 2011 il y a DC qui s'est amusé à faire un nouveau reboot de tout leur univers et ils l'ont appelé New 52 parce qu'il y avait 52 nouveaux numéros enfin nouvelle série et euh, parmi toutes ces séries ils, sont, ils ont relancé Wonder Woman et le plan c'était euh, on va modifier un peu les personnages pour les rendre plus proche du monde moderne de maintenant et euh, donc euh, superman a vu son slip rouge euh, dégagé euh, et wonder woman l'accent qui a été pris c'était on va essayer de la rendre un peu moins comment dire ils ont, ils sont partis sur un axe un peu plus familial en fait avec elle un peu plus violent aussi euh, donc on a une Wonder Woman qui dans le dessin est beaucoup plus, elle est grande, elle est bien, elle est pas massive mais elle est bien bâtie ce, euh, ce qui franchement pour moi je trouve que c'est un look qui va vachement bien et que j'ai pas retrouvé dans les autres euh, bouquins du genre Superman et Wonder Woman ou des trucs comme ça Où ils avaient tendance à la dessiner un peu plus sexy et un peu plus petite et plus frêle euh, Là elle avait vraiment une carrure d'Amazon en fait euh, Donc au scénario on a Brian Nazarello qui vraisemblablement avait une gros, longue idée de ce qu'il voulait faire comme scénario et en, son idée en fait c'était euh, réimaginer l'origine de Wonder Woman réimaginer comment elle est née et lui imaginer une nouvelle dynamique avec le tout ce qui est mythologie grecque qui était toujours là mais qui avait vraisemblablement pas été des, utilisé des masses jusque-là. Mmh. Et là, ils, ont vrai, ils sont vraiment à l'aide sur un angle très personnel. Et euh, bah, c'est comme t'as dit, euh, elle découvre qu'en fait, au lieu d'avoir euh, été créée à partir d'argile, elle a été créée euh, par le fait que sa mère euh, ben, s'est tapée Zeus en fait. Euh, bon, après, c'est mon, mon cas personnellement, mais je préfère le truc de la argile. Je trouve ça plus original ah ouais en fait. Il bah, y a déjà tellement de demi-dieux, si tu oui, veux. Oui, oui, du coup. Voilà, en faire une demi-déesse en soi, c'est vraiment pas original comparé au. Bon, bref, comme j'ai dit, c'est vraiment un cas, c'est vraiment moi en particulier. Et ça, mais ça, mais ça colle
1: plus à, au matériel d'origine, du coup, c'est un peu plus euh, ouais. collé à la
4: mythologie grecque, tout ça. Ah, c'est euh, des... bizarre. Je veux dire, Zeus se change en animal pour se taper certaines personnes. Oui, oui, c'est sûr. Veux. On n'est pas assez près niveau bizarre. Hein. Euh, donc euh, donc elle découvre qu'elle est en, réa en réalité la fille de Zeus et le gros du scénario c'est que elle est euh, elle se retrouve embrigadée parce que Zeus C'est encore une fois euh, tapé la mauvaise personne, ouais. une jeune fille qui s'appelle Zola et qui vit toute seule. Et euh, Hera n'est pas contente Parce que Hera n'est jamais contente Quand son mari va se balader avec d'autres filles Et euh, du coup en fait le problème c'est que Zola Maintenant elle est enceinte Et elle va avoir un nouveau demi-dieu Et euh, tout le monde veut en fait la peau de ce demi-dieu Hera parce que euh, là, Comment cette femme a osé se taper mon mari Il y a Apollo qui veut euh, le trône Parce qu'il a entendu une prophétie Comme quoi maintenant que Zeus a mystérieusement disparu Le trône est vacant Et le bébé serait celui qui le prendrait Et tuerait l'un d'entre eux Et donc Apollo décide de tuer le bébé Et prendre le trône pour lui Enfin tout le monde, tout le monde veut ce bébé en fait Pour des raisons diverses et variés et du coup on a l'occasion de voir Wonder Woman interagir avec tous les membres de cette famille et euh, du coup c'est un titre vachement olympien en fait c'est ce qui se concentre vachement euh... oui et non c'est à dire qu'en fait il euh, y a un peu cette gimmick de tous euh, les membres de la famille euh, grecque divine où tu mmh. vois bah, comme je dis c'est une gimmick c'est euh, vous voyez comment on a réimaginé tel et tel personnage comment on a réimaginé Hades euh, Poseidon etc et et euh, Comment dire, au niveau du scénario, le problème principal que j'ai eu, c'est que j'ai pas réussi à m'identifier avec qui que ce soit, parce que les. Hmm, Wonder Woman en elle-même est assez pâle en tant que personne. Elle, elle est souvent agressive, mais il y a aussi des moments où elle peut être très compatissante, et il y a des moments où j'ai trouvé qu'elle était vachement bien utilisée d'ailleurs. Et euh, mais en fait la majorité du temps le fun vient de la, des interactions entre les membres de la famille grecque okay. comment chacun d'entre eux est un bâtard avec les autres euh, et le gros point fort finalement et c'est pour la raison pour laquelle j'étais un peu vénère justement c'est qu'ils avaient utilisé comme gros argument de vente pour ce bouquin que le dessin allait être fait par Cliff Cheng. Et euh, le truc, c'est que Cliff Cheng a un dessin qui est magnifique, qui ressemble à un peu comme les, comment dire, ça ressemble un peu à, aux, aux illustrations de mode des années 30, on va dire, en France. Et c'est super beau. Et, euh, et le truc c'est qu'il a dessiné quelques issues choses, puis, puis il est parti, il l'a remplacé par une autre personne, et il est revenu pendant un numéro, puis il est reparti, et c'est un peu gonflant le, le système américain de changer les artistes. Ah oui, c'est comme ça, ouais, un... surtout voilà. les Sur plein de comics, ça va être comme ça. Quoi. Voilà. Et le truc c'est que et ça, ça joint justement à un autre souci que j'ai eu, qui est mon souci principal, c'est que c'est long, ça dure 35 euh, numéros, l'histoire du bébé. Mais, euh, mais ça prend tellement de temps que c'est un peu le, le cas classique de l'histoire de super-héros où tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il... il remplissent un peu avec des éléments qui sont pas forcément nécessaires pour avoir 35 numéros alors que tu aurais pu le faire en 15
1: du coup tu le conseilles pas tant que ça en fait ça dépend
4: en fait, c'est à dire que ne serait-ce que pour les couvertures de Cliff Chang c'est génial, c'est juste magnifique et c'est un même artiste qui revient à chaque fois régulier ou ils sont bien pour le titre ou ça change il y en a trois, je ne me rappelle plus les noms des deux autres Cliff Chang revient de temps en temps pour faire l'intérieur mais il est là à chacune des couvertures ok mais c'est oubliable ça dépend, étant donné que c'est Cliff Chang qui a fait les designs des personnages à la base, les artistes les reprennent, donc visuellement ça change pas des masses, c'est le style qui change vraiment, mais les designs restent les mêmes et ça reste relativement sympathique ouais. après c'est surtout au niveau du scénario, il faut vraiment avoir la patience je dirais et trouver un angle de s'intéresser au personnage
1: Est-ce que tu est-ce que c'est un... Un... un personnage vers... vers lequel toi tu vas te tourner en te disant tiens, j'ai pas lu de Wonder Woman j'ai envie de lire du Wonder Woman ben,
4: pas... ben, Celui-là je m'étais intéressé plus par rapport au dessin parce que justement je me suis ouais. dit j'ai jamais... jamais vraiment lu de Wonder Woman, elle était dans quelques histoires que j'avais lues par-ci par-là, mais j'avais jamais rien lu de centré sur elle et euh, c'est le scénario qui pêchait le plus pour moi dans cette histoire finalement ça et le changement constant de, de, de dessinateur cela dit il y a un numéro euh, le numéro 0 où ils ont euh, Brian Nazarello s'est amusé à partir dans une espèce de trip Silver Age où euh, il écrivait comme à l'époque donc euh, c'est une histoire en un numéro extrêmement bien contenu extrêmement bien rythmé où c'est juste Wonder Woman jeune qui euh, rencontre Ares pour la première fois il en fait son élève et ça, ils ont une aventure une petite aventure ensemble et c'est, comment dire, je pense que c'est le format parfait d'une aventure de super-héros. C'est un truc en un numéro, c'est court, c'est simple, c'est une aventure tranquille, et c'était génial. Et le truc c'est qu'en plus il y avait cette petite gimmick de on écrit comme à l'époque, du coup t'avais du vieil anglais, des trucs comme ça, c'était marrant. Okay. C'était vraiment ma partie préférée en fait. Ok, donc lisez le, le numéro 0 et euh, oubliez le reste apparemment. Ça dépend, pas oublier, mais tester en fait. Je pense que ça va dépendre de chacune des personnes. Et
1: du coup tu, tu continueras, enfin, est-ce que ça
4: t'a donné envie de lire euh, autre chose sur Wonder Woman ou pas du euh... tout en fait non, tu... Pas spécialement, mais je le ferai quand même parce qu'il y, y a des angles dedans que j'aime bien. C'est juste cette exécution là en particulier qui m'a pas marqué particulièrement, okay. mais euh, l'univers a l'air intéressant en fait dans, son, dans sa complexité. On va dire,
1: moi je pense qu'il vraiment. Je t'enverrai le, le, le ou je te passerai le comics plutôt. Euh, je pense que le titre dont j'ai parlé ça, ça, va, ça va plus te parler justement. Euh, alors, moi je vais vous parler de Wonder Woman Earth One. Donc, euh, Earth One c'est le c'est euh, le comment la, la ligue le, le comment on peut dire ça, enfin. C'est la Terre 1 du coup, c'est une autre Terre, donc c'est alternatif à, à ce que un monde parallèle, à, à un monde parallèle. Voilà, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots à, euh, à ce qu'on lit dans, dans les comics normalement. Et euh, en fait, souvent, c'est une relecture un peu du personnage. Et euh, là, c'est euh, écrit par euh, Grant Morrison. Donc Grant Morrison, c'est un, un scénariste écossais qui est connu notamment pour son travail sur All Star Superman avec Frank Quitely. Je crois que All Star, du... c'est pas un truc que tu kiffes. Euh... Non, je. Si, mais je préfère Birthright. Ok d'accord oui. moi j'aime pas trop Frank Louis je trouve ça très moche on, on en parlera plus tard peut-être pour lequel il a reçu 4 Eisner Awards donc c'est pas rien quand même euh, mais il est, il est surtout connu pour son immense run sur Batman qui est assez décrié enfin euh, moi, moi j'aime pas tout j'aime beaucoup le début euh, là, je trouve la fin vraiment pas géniale et euh, je suis pas un grand fan de Morrison d'habitude je trouve qu'il euh, qu part un peu souvent dans des, dans des trucs un peu il est complètement fou oui il est complètement taré ce mec et par contre c'est dessiné par Yannick Paquette euh, Yannick Paquette c'est un artiste canadien qui est très 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 talentueux euh, que vous avez pu voir notamment sur Swamp Thing, durant l'Inft2, euh, lisez le Swamp Thing, il est vraiment très cool avec Scott Snyder ouais. au scénario c'est vraiment très très bien et euh, là alors Wonder Woman c'est une nouvelle origin story donc c'est euh, Morrison qui réinterprète, qui réinterprète un peu toute euh, la mythologie autour de, de, de Wonder Woman et euh, du coup là c'est euh, Hercule qui, euh, qui a attaqué euh, les Amazones et euh, qui malheureusement euh, a essayé de, de les euh, comment dire euh, Enfin, de les violer de voilà, avoir des trucs un peu et de, de les asservir on va dire plutôt et euh, elles ont réussi à se à se rebeller et du coup c'est pour ça qu'elles sont que se sont coupées du monde des hommes pour pouvoir vivre entre elles et on, on retrouve une Diana euh, donc qui là aussi est euh, selon sa mère euh, modelée dans et, euh, la glaise et la princesse des Amazones mais qui est très curieuse et qui en a un peu marre de ce monde euh, qui est très figé des Amazones et qui a, qui a très envie de découvrir le monde extérieur et euh, un peu comme dans toutes les origin stories de Wonder de Woman Steve Trevor va arriver et, euh, et en fait ça, ça va être plus, plus un prétexte pour euh, pour Diana qu'elle va prendre pour pouvoir aller découvrir le monde des hommes et euh, malheureusement enfin euh, ou heureusement du coup on a une histoire euh, elle va être euh, elle, elle va s'enfuir de Temiscara sans sans le dire aux autres en volant euh, en volant euh, des un,
4: un, un avion invisible ah, euh, ils ont euh, sorti l'avion invisible. Oui, invisible comment des Amazones font pour avoir une Parce avion elles
1: ont une technologie en fait dans elles ont toute une technologie euh, avancée en fait okay. et donc elles volent et elles se cassent et du coup les Amazones vont essayer de la retrouver et il va y avoir à... elles vont la ramener à Themyscira il va y avoir tout un procès et tout et euh, bon après c'est pas foufou il y a, y a un, un, un angle très je trouve un, un petit angle féministe euh, autour de Mondormand de qui essaie de se libérer du joug de sa mère et tout c'est assez intéressant mais moi ce qui vraiment m'a marqué dans, dans, dans ce comics c'est les dessins d'Yannick Paquette qui sont euh, qui sont ouf quoi il fait, il fait, euh, il fait une, une Wonder Woman et même toutes les Amazones qui sont super super sexy, c'est pas à outrance mais c'est vraiment très bien et euh, c'est vraiment très beau, si vous avez l'occasion d'aller de, de, voir euh, quelques images allez, allez regarder, c'est vraiment très très joli en plus il fait un, un très très gros boulot, sur un, un de ses gimmicks un peu, sur le découpage, à chaque fois il essaie de jouer un peu entre les cases, genre les cases vont être dessinées par le. À un moment, c'est le lasso de la vérité qui va dessiner les cases donc c'est vraiment très très beau et je pense que c'est un, un un très très bon euh, titre pour commencer Wonderman. vous connaissez pas votre Wonderman, vous vous lancez là-dedans et euh, bah voilà ça va être très bien et je pense que j'ai fini j'espère que je vous ai donné un peu envie de, de, bah, de lire Morrison Paquette oui oui mais de toute <rire> façon <rire> okay, franchement allez, une, voir, allez <rire> voir ce que fait Paquette c'est vraiment très il très un très très livre bon. de recettes les deux je pense <rire> <rire> on va passer euh, à notre petit nouveau qui va nous parler de Rebirth euh... attention hein <rire> c'est ton euh, son entretien, c'est ça <rire> Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as avancé Est-ce que tu peux nous parler un peu de Rebirth de... Oui,
5: oui, oui. Alors, je l'ai dévoré. Il est génial. Franchement, euh, je connaissais, je connaissais vaguement le personnage de Wonder Woman, enfin, surtout au niveau d'icônes, comme on parlait, on, savait, on sait à peu près d'où elle vient, sans vraiment savoir son histoire. Mais là, ça fait du bien parce que c'est, euh, si vous voulez connaître, c'est le moment. C'est, euh, c'est quoi C'est 170 pages qui se lisent, euh, qui se lisent tout seul, C'est vraiment génial. Donc c je vais essayer de pas trop spoiler parce que c'est pas vraiment le but... Euh... De toute façon, c'est une origine... Ils reprennent l'origine story. donc C'est ça, donc il n'y a pas vraiment de y a pas vraiment de... Dire, de grandes nouveautés sur le personnage. Ouais. Il est transposé pour être un... un peu plus... Euh... Comment dire À notre époque. Donc là, c'est plus vraiment les nazis qui part par combattre, mais plus une organisation terroriste. Voilà, but euh, qu'on sait pas trop. Donc c'est pour rappeler actuellement ce qui se passe. Mais... Euh... Comment dire Alors, euh... on n'apprend pas vraiment de... de réelles révélations sur le personnage. On sait pas vraiment d'où il vient on la retrouve euh, j'ai l'impression plus jeune que euh... ouais elle a un côté pouelle un côté jeune enfin, elle a un côté beaucoup ouais. plus jeune qu'on ouais. qu vu de le voir et c'est plus euh... donc elle quitte la en, en tant que championne des Amazones donc les Amazones offrent Wonder Woman au mmh. monde des hommes pour aider euh, Steve très Trevor bien. à combattre cette organisation terroriste donc c'est ça ressemble plus pour l'instant à une sorte de récit initiatique sur Wonder Woman qui découvre notre monde mmh. avec euh, ses euh dire, c'est euh, travers et c'est euh, c'est choses jolies. Découvre euh, par exemple, il euh, y a plein de blagues sur le fait qu'elle découvre l'alcool, sur euh, les différents cocktails. C'est euh, en, en tant que jeune fille en tant que, que femme. Donc euh, voilà, c'est. Parce euh... que Steve Trevor lui fait du coup du GHB Non non, 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 non. c'est à coup de Marguerite. Il y,
1: y a un truc intéressant, je trouve, c'est qu'en est... euh, est... fait, elle parle pas le... elle parle pas le même langage. Et euh, je trouve qu'ils l'ont bien, 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 bien traité, ça. En fait, elle elle parle pas anglais. Donc, il y a tout un moment où, où on va voir qu'elle elle parle pas anglais. Donc, ils vont chercher quelqu'un qui, qui va essayer de traduire... Quelqu'un euh... a déjà pensé. Enfin. <rire> <rire> c est, c est <rire> et et du chose. coup, après, le lasso... Enfin, enfin sans spoiler, c'est juste un petit un truc. C'est le lasso de la vérité qui va faire qu'elle va pouvoir apprendre un peu, plus, un peu mieux le, 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 le langage anglais. Euh, enfin, l'anglais, du coup. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, ça... Bon, je veux pas spoiler ce que tu allais dire, mais ils introduisent un autre personnage qui est Minerva. C'est Exactement, si le, tu sais... le
5: docteur Barbara Anne Minerva qui, euh, qui, qui pop un peu comme ça, en mode. Euh... Mais je
1: sais pas si tu sais qui c'est dans la mythologie de Wonderman du coup.
5: Pas vraiment, donc ce qui est bien c'est que je découvre avec, euh, avec l'histoire ce qu'elle m'apporte et pour l'instant on voit. On, on sent l'enfance difficile, un peu cliché <rire> des personnages de, euh, de comics. Ouais. Mais pour l'instant ça arrive un peu face à très euh, une sorte de d'Indiana Jones euh, féminine, un peu.. Euh, un peu bourru, mais quand même très, euh, très instruite. Ouais. Qui est euh... à la fond à la recherche des Amazones. C'est ça, elle a voué sa vie à euh, ça, oui. Sa vie exactement. Et
1: euh, pour les gens qui ne sauraient pas, enfin, c'est pas du spoil parce que c'est vraiment un nom connu dans le monde. C'est euh, un, un des Némésis de, donc c'est un des Némésis de, de Wonder Woman, qui va devenir euh, une espèce de, de femme léopard bizarre. Donc, voilà. Et en fait, l'introduction du personnage est vraiment très intelligente. Je trouve vraiment, on, on voit qu'elle qu construit une amitié qui est bien écrite avec Wonder Woman. Et on n'a pas encore vu le moment où elle bascule du côté du mal, mais euh, ça va. On sent que ça peut, que ça peut arriver très rapidement parce qu'elle a un côté un peu extrémiste euh, qui, 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 est, qui est un peu écrit tout, tout le long du, du comics. Là, tu,
5: viens, tu viens de me briser le cœur là. Tu je suis non, désolé. Que... <rire> là, je suis en deuil. Mon cas.
1: Et je trouve que les dessins sont vraiment cool. Il y a un, il y a un côté un peu
5: ce que tu disais. Un, oui, il un... y a une sorte de patine un peu old school pour faire comme euh, vraiment, co comi... enfin, je... je sais pas, c'est pas, ça fait pas euh, comics old school, mais il y a une sorte de. Euh... De patine qui fait qui fait vieux. Ouais, enfin, il, y a, euh...
1: il y a vraiment un côté un peu vintage on dit non, c'est ça. Un peu, peu silveré je trouve Elle a, elle a vraiment cette, cette, cet aspect-là. C'est pas du Jimmy ou du David Twitch qui va très propre. Il y a vraiment un côté euh, même dans les couleurs et tout. Ça c'est un... les, ouais.
5: les couleurs, un peu qui font un peu délaver comme vraiment les, euh, les dessins des. C'est un, un peu lit, pastel. C'est euh... ça exactement là. couleur très pastel, très euh, très tableau qui on fait vraiment. Très... Du coup alors
1: plus. Ouais ouais peut-être un peu dans dans ce délire là. Ouais en tout cas c'est un, un titre que je vous conseille vraiment euh, donc vous pouvez aller faire un petit tour sur ça bah, merci de nous en avoir parlé non, non, non. Euh, on va passer à une deuxième pause musicale et après on va, on va revenir pour vous parler un peu du film on va revenir un peu sur euh, qu'est-ce qu'on a comme attente par rapport à BVS tout ça et, et qu'est-ce qu'on BVS. On peut tout dire hein. BVS. et, euh, et c'est encore une fois c'est tom notre euh, merveilleux technicien euh, qui a choisi euh, la, la chanson mmh
3: merveilleux Exactement. Le, le mot est bien choisi le, le mot est choisi oui. <rire> euh, bah, la chanson c'est I Can't Keep Loving You merveilleux accent aussi de 716 donc 716 c'est un, un lyonnais qu'on avait fait venir pour le tropisme festival je ne sais pas si vous vous rappelez en tout cas c'est très sympathique ok et après on va faire le concours hein, pour les gens qui voulaient gagner c'est euh... bien qu'il présente les morceaux de musique parce que lui il connaît les titres et ouais, les auteurs c'est je crois
1: que je vais faire ça après <rire> ça va être le... la nouvelle tâche du technicien ouais voilà <rire> Allez, c'est parti, 7-16. Euh, on va revenir euh, sur, euh, sur le film Wonder Woman. Et euh, comme vous voyez, on est en train de manger les donuts de chez Donuts Et on va vous les faire offrir. Euh, et, et pour ça, il va falloir répondre à une question euh, en répondant à, Donc à la question Qu'est-ce que. C'est pas du tout préparé. Hein. Euh, donc. Euh, <rire> euh, Mathieu ah. vous a dit que le, de, enfin, le créateur de Wonder Woman a été un inventeur sur. Euh, j'ai posé ça. Je ah crois oui, c'est vraiment pas... improvisé, ouais. Mmh, ouais. Mmh. Donc, elle un inventeur de, de quelque chose et vous, vous me dites en commentaire... Ah bah, enfin, t'as pas, pas écouté, c'est le... Non, je t'écoute, Vous me dites par mail qu'est-ce qu'il a inventé et vous envoyez ça à contact.comicsdiscovery.fr. Et euh, bah, ça, ça va être pour les donuts Et euh, deuxième question, pour... Euh... <rire> Quelque On peut jouer temps. nous
2: aussi parce que moi j'ai oui. la réponse. Tu, tu,
1: peux, tu peux jouer si tu veux Wonder envie. Woman la réponse. Et euh, <rire> pour les places de ciné parce qu'il nous en ont, et je vous en avais réservé en direct. Euh, si vous gagnez votre place de ciné pour aller voir euh, Wonder Woman au euh, Go Multiplex, il vous suffit d'envoyer euh, quel est le nom de famille euh, qu'a pris Diana quand elle est arrivée. C'est ce que Faye nous a dit. Euh, le nom de famille qu'a pris euh, Diana euh, pour arriver. Peut-être qu'il faut fermer les. Euh, les trucs, ça va être plus pratique pour les, les moucherons <rire> <D> <rire> Désolé. Euh, donc quel est le nombre qu'on est arrivé dans le monde des hommes Et vous voyez ça encore une fois sur contact.arobasecomicsdiscovery.fr et euh, je vous disirai ça parce que je vais récupérer les places demain. Donc euh, et vous me dites ça, de, vous me dites ça, vous avez jusqu'à euh, allez on va dire euh, on est court, on est mardi jusqu'à jeudi comme ça euh, vous pourrez aller voir euh, vous pourrez aller voir et prendre un et, et prendre une boîte de 6 donuts offertes par euh, les charmantes demoiselles de chez mydonut.fr oui parce qu'on on a eu la chance de les rencontrer avec, euh, avec Vincent tout à l'heure ah d'accord ça sont, on savait pas elles sont très, 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 elles sont très charmantes je, je, je voyais pas le rapport
3: oui. en fait mais maintenant oui ça y est un et euh,
1: voilà et du coup on va, on va continuer sur oui. BVS vite fait on va, on va aller jusqu'à 30 euh, vous parlez vite fait enfin, pas de BVS j'ai je, 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 une fixation sur euh, BVS on sait c'est vrai qu'il des oui, oui, bah oui, je vais en parler. Euh, bonjour, euh, j'adore Ben Affleck, je rêve de Ben Affleck. Comment ça se fait euh, Du coup, euh, qu'est-ce que vous attendez du film Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous attendez du, du cinématique univers de DC Et on va
5: commencer par Bertrand. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me surprennent et qu'ils parle enfin, bien pour mon micro. Oui, enfin, qu'ils me surprennent et qu'on n'est pas un Suicide Squad 2, donc euh, beaucoup de hype pour au final une grosse déception. Enfin, ouais, euh, effectivement. Voilà. Je veux une Wonder Woman forte et pas potiche, je sais pas, qui serve de faire valoir, qu'elle soit... Qu'elle ait sa propre série, qu'elle mérite sa place, pas qu'on la mette là parce que c'est Wonder Woman, mais qu'elle fasse quelque chose de... Ok.
1: C'est un avis qu qui est défendable. On va passer euh, à Rose, tiens, parce que
2: quand même le monsieur nous fait, nous
1: fait la technique, <rire> très gentiment.
2: Euh, bon. Moi en fait ouais, bah, j'attends que ce soit mieux que Suicide Squad c'est sûr <rire> euh, Après je ne vais pas dire que j'attends quelque chose de particulier En fait euh, les films euh, euh, d'ici m'ont plutôt surpris Que ce soit en bien ou en mal Contrairement aux au films Marvel où je trouve que c'est un peu tout le temps la, la même formule qui est appliquée Alors bah, j'attends que celui-ci euh, se démarque également des, des précédents films euh, qu'a qu produit euh, DC Et euh, moi euh, pourtant, pour l'instant je suis plutôt hype par le film et j'ai hâte de voir euh, cette première super-héroïne euh, à, à l'écran, du coup.
1: Ok. Bon, on va faire dans le sens de, enfin, de... Dans le sens de la table. Juni, <coughs> on, ça va être ça court, parce que je sais que tu, tu l'attends pas trop.
4: Euh, ça dépend. Ma, ma grosse question, enfin, ma grosse crainte, c'était que ça soit fait parce qu'il fallait le faire, que la, que la réalisatrice a été choisie plus ou moins... Euh... Des raisons pas, ouais, voilà. et euh, Et du coup, en fait, je suis un peu tout ce qui est retour depuis que le film est sorti aux États-Unis et dans tous les pays où il est déjà sorti. Et euh, les retours, généralement, c'est que le film casse pas trois briques de manière révolutionnaire mais que vraisemblablement c'est un bon film que euh, c'est une histoire relativement classique de super héros mais que contrairement aux autres films d'ici qu'on a eu depuis Man of Steel c'est un film sur un héros et pas juste, enfin pas sur un dépressif chronique et, euh, et en fait c'est là d'être un film avec un bon vrai super héros, peu importe le genre du super héros et euh, les gens qui l'ont qui vu content sont revenus euh, il y a eu des parallèles qui ont été faits avec euh, le, les vieux films de Superman de Christopher Reeve ouais par rapport au fait que c'est un film lumineux qui fait plaisir où euh, tu t'amuses bien mais en même temps ça t'inspire te euh, ça te, ça on va dire genre le personnage okay. est, inspirant, est un, peu en fait. good un peu voilà ça plus euh, l'autre crainte que j'avais c'était que étant donné que c'est le premier personnage féminin depuis un bon moment en super-héros euh, J'avais un peu peur que le studio avait toute la mode euh, D'utiliser de, de, le féminisme euh, comme argument de vente J'avais un peu peur que le film justement tape un peu trop là-dedans ouais. Et ils ont l'air d'avoir, ben, de ce que j'en entends en tout cas Ils ont l'air d'avoir réussi à faire un, juste un film sur un super-héros Et sur un personnage en fait okay. Et les éléments justement, féministes sont bien utilisés Sans jamais avoir à descendre un mec Ou à vouloir mettre les, les femmes à un niveau trop élevé Ou quoi que ce soit du genre ils, ils ont, Apparemment ils ont fait ça de manière intelligente et je sais pas si c'est Jeff Jones qui a. Euh, qui a donné son. qui a apporté son grain de sel dans l'histoire pour essayer de changer un peu pourquoi comment pas. il faisait. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, euh, de ce que j'en entends, ça a l'air cool, donc euh, ouais.
1: Ok. Euh, Mathieu, faut que j'ai envie de t'appeler Thomas, je ne sais pas pourquoi. Euh, comme
4: tu veux. On peut, on peut, <rire> bon on
1: bah Thomas alors du coup. <rire> euh, alors moi j'en attends rien. Mais rien,
3: comme rien. Parce que à mon avis, ça va être. Je, je pense effectivement, j'écoutais Junie, c'est l'idée qui va se faire, il va, il va rien se passer dans ce film. C'est tellement polémique Wonder Woman, que tu veux pas la voir faire des trucs particulièrement extraordinaires on va avoir 2-3 vannes sur le féminisme et 2-3 machins comme on a pu voir dans, le, dans la bonne annonce ouais. le reste ça va être je pense qu'ils ont vraiment voulu essayer de fâcher personne. Ouais. Et du coup, ça va être sans doute un bon film parce que les bonnes annonces sont vraiment en vie les scènes d'action en terre, euh, les scènes d'action de la plupart des films de Warner, voire même des films de super-héros, sont ouais. vraiment impressionnantes. Euh, ça va être clean, ça va être nickel, ça va être ce qu'on veut voir. Ça, 20% d'aventure, 20% d'humour, un, un peu de sentiment, un peu d'action.
1: Peu J'ai peur que ça fasse trop une redite de Captain America qui a, ça a l'air d'avoir vraiment le même le même aspect que le premier Captain America ouais, ouais. Qui, avait, qui avait un peu ce délire-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sur des, ce, ce genre de sentier-là.
3: Après, bon, le fait que ça soit une fille, ça va forcément apporter un petit plus s'il y a des chances effectivement les retours sont bons il y a des chances que ce soit un bon film de super-héros et c'est déjà pas mal pour Warner parce que c'est quand même pas top top pour l'instant il va falloir qu'ils arrivent à capitaliser là-dessus après moi de ce que j'ai pu suivre c'est quand même le film qui est le mieux produit chez eux pour l'instant c'est à dire que t'as pas 250 histoires de merdier au milieu t'as pas des mecs qui claquent la porte t'as pas des scénarios qui sont réécrits le prochain Flash c'est une catastrophe trois scénaristes se barrent ils
1: ont rien la merde. ils ont rien tourné rien écrit encore donc pour l'instant justement ils ont écrit deux déjà. trucs qui
3: étaient foutu la poubelle parce que c'était pourri trois réalisateurs sont partis pour différents artistiques ça va peut-être faire un bon film mais là ça pue du cul quand même alors celui-là relativement clean donc je pense que ça va être un bon moment de cinéma faudra pas trop en
1: demander ok bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, non Enfin, moi je l'ai pas dit. Moi j'attends bah, forcément celui d'ici, donc je, je l'attends beaucoup au tournant. Ouais. Je suis très fan de, de cet univers là, mais je pense que je vais être hypé comme. Enfin, euh, que, que je vais être. Euh, je, vais, je, vais, je vais kiffer comme, comme j'ai kiffé tout le reste de chez DC, à part Suicide Squad. Tout ce que, tout ce que, tout ce que je souhaite, c'est que ce soit pas Suicide Squad. Et euh, qu'on garde quand même cet esprit qu'avait euh, qu Warner d'avoir des films quand même un minimum sérieux, avec un vrai. Con, avec un, un vrai euh, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Man of Steel et sur BVS mais c'est quand, f... quand même des films euh, qui, euh, qui, avaient un, euh, qui, qui avaient un propos et qui, et qui essayaient de, dire, de raconter quelque chose qui faisait pas juste du, du, du Marvel Studio quoi vous avez une heure de trop surtout non Ils mais ont essayé ils ont essayé de faire quelque chose, tu vois. Je dis pas qu'ils ont réussi. Pour moi, ils ont réussi, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais, mais du coup, euh, bah, j'espère que ça va être réussi sur, euh, sur, euh, sur ça.
3: Bah, il a l'air en plus un peu déconnecté du reste. Donc pour le coup, ils sont moins emmerdés avec des continuités à la camp, ce genre de truc. Ça va peut-être être plus simple, un peu comme les Gardes à la Galaxie où le mec il fait ses son délire dans son coin et le reste du Marvel Universe, grosso modo, à part un, un bidule
4: et un truc comme ça, ils sont. sont ouais, c'est sûr que quand t'as moins de caméos de Flash à faire rentrer dans ton film, c'est plus facile.
2: Mmh. Certes
4: ok bon bah on va fi
1: on va finir plus tôt finalement euh, moi je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine euh, on ce sera pas diffusé en direct malheureusement mais euh, on, va, on va revenir justement sur le film on va faire une spéciale sur le film euh, donc il sera que en podcast malheureusement pour vous Enfin peut-être qu'on la mettra, on, je l'enverrai je une partie sans spoiler à Radio Campus Montpellier parce passera en rediffusion et euh, bah, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter sur Instagram on dit merci à, bah, au Gaumont Multiplex de, de nous avoir offert ces, ces, 10, ces 10 places de cinéma euh, que je vais vous faire offrir plus tard je vous rappelle le concours donc euh, les deux questions c'est quel est le nom de famille qu utilise euh, Diana pour, euh, dans le monde des hommes euh, donc voilà euh, c'est pour gagner les places de cinéma et la deuxième question pour gagner les donuts c'était euh, quelle invention a fait euh, Charles Marston Moul William euh,
2: Moulton Marston.
1: William excuse moi Charles William bah, euh, il M se faisait appeler Charles je crois oui Chant. Charles ouais, Charles, oui. Euh, Charles Moulton euh, du coup quelle est l'invention qu'il a, qu a créé tout simplement Oui, il ça sur contact euh, euh, bah, C'était notre première en live sur euh, sur, sur YouTube. Internet. Bon, malheureusement, ça n'a pas été un, une, un net succès apparemment. Bon, c'est pas grave. Euh, on reviendra une prochaine fois. Euh... Plus de femmes nues la prochaine fois. D'accord, on, ah, on essaiera. Ouais. Ça. On, on, prend, on prend les conseils de la technique. D'ailleurs, merci à la technique euh, pour, pour avoir fait, comme d'habitude, un super boulot. Merci beaucoup à Nicolas de Amalgame. Allez voir euh, Amalgame tous les vendredis à 20h, euh, ça parle de jeux vidéo. Merci à, beaucoup à lui, c'est lui qui nous a installé tout le, tout le, tout le, tout le, le matériel pour le, le stream. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Euh, et, voilà. Je l'ai encore
2: semer le doute c'est 20h ou c'est à 19h Amalgame C'est à 20h, c'est à 20h Amalgame. Euh, C'est 20h, 22 Ouais 21h30 le vendredi. Ouais, ouais okay. voilà, tu
1: vois, j'avais raison. Merci beaucoup, Arose. Euh, Et euh,
2: bah, Arose, est-ce que tu veux parler bon, on, va, on va tourner un truc euh, cette semaine Oui, euh, l'émission de Geek en série sur Bojack ouais. Horseman. Ouais. Euh, voilà, bah, donc du coup, ça sera. Euh, ça passerait vendredi normalement vendredi, ouais. On va tourner ça demain, normalement. Donc, voilà. voilà.
1: On vous, on vous dit tous les coulisses. Je suis sûr que Face est complètement énervée qu'on dise les coulisses parce qu'elle aime pas comprendre on,
2: euh... on, on montre peut-être le dessin de Johnny avant de. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Ouais. Alors attends, il faut prendre la caméra. Ah ouais. J'ai déjà ah. reçu deux messages, donc dit, dit, ah, coup, non, ça veut, veut dire que j'ai dit des conneries.
4: Ouais.
1: Ah, ça veut dire que tu peux aller à l'hôtel. Si,
4: euh, Les gagnants. Oui, mais... C'est ah, étrange bon, à faire d'ailleurs.
1: On, on va dire la première ouais. liste des gagnants, mais vu qu'il n'y a personne sur le live, ça sera rien. C'est pas grave. Hein. Euh, donc, euh, on a sélectionné coup, déjà... Vu,
4: euh,
1: euh, quatre premiers gagnants, donc Lucas Perrier, bravo à lui. Okay. Euh, Seth White. Axel Speenlay et Jérémie Grandly, donc euh, et euh, Jeanne, euh, Jeanne euh, Bissinger donc voilà bravo, euh, bravo à ces 5 personnes qui ont gagné ces 5 euh, premières euh, places de ciné et les, les, les prochaines je vous enverrai un mail vous savez encore le concours comme d'habitude et euh, donc voilà tu peux, as montré le, le dessin ouais. donc merci à, merci à Juni d'avoir décidé en live je savais que ça, ça, te, ça,
4: ça te stressait un peu au début. Euh, stressé non, mais c'est spécial de dessiner en sachant qu'il y a des gens que tu vois pas qui eux voient. Mais surtout que j'ai rien dessiné de. Comment dire J'ai pas dessiné de personnages euh, déjà établis, donc j'ai pas mal gribouillé. Mais ça va, j'aime bien. Est-ce que, est que
1: ça, ça tente oh. de retenter l'expérience une prochaine fois ouais. J'ai trouvé, euh,
4: trouvé une composition d'image pour Wonder Woman. Je la ferai au propre chez moi en grand et je, la file, je, la, je vous la filerai après.
1: Ok, ben bah merci beaucoup. Yes. Euh, donc euh, vendredi 14 h euh, Geek en série. Voilà, c'est dit euh, sur Robot Corseman. Euh, moi, euh, vous pouvez me retrouver, maintenant vous allez pouvoir me retrouver euh, en plus le lundi à 19h. Vous dans le Dernier créneau, donc, euh, qui est euh, un talk show euh, d'actu Geek et Numérique. Euh, donc euh, le lundi à 21h sur la chaîne de Pop of 34. On mettra le lien dans la description. Et euh, bah, voilà, merci beaucoup à Bertrand d'être venu euh, pour vous parler de Wonder Woman. J'espère que l'expérience t'a plu. C'était génial, franchement, je. Ok, et c'est cool. Et merci pour euh, les donuts parce qu'ils étaient très bons. Franchement, ils étaient bons. Ils étaient très très bons. Et le, le nom ah, tu, tu, tu
4: es en radio Faut dire oui euh, Oui, non, non. mais en fait, euh, j'ai mangé un truc avec du bacon dessus et je sais pas ce que c'était, mais on aurait dit un mélange entre du, du, du bacon et du yaourt. <rire> et bizarrement, c'était bon. <rire> <rire> voilà. Bon, bah, on, moi je vous dis à la prochaine et bah voilà
1: on, on, va, on, va, on va se quitter sur ça.
3: <rire> et moi, tu me remercies pas du coup. Non non non, 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 non plus. Non, allez, merci beaucoup, Alors,
1: Mathieu. voilà, c'est juste. Ouais, voilà. Deux, on faire une, une un jour ouais spécial mais quand il sortira ouais. en TBB il est pas sorti en TBB encore plein de fois allez bye ciao à plus